0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Ja, und dann würde ich direkt loslegen mit dem einen Thema für heute. Und ich habe auch überlegt, ob ich das Thema überhaupt machen soll, ne? weil das klingt als ich dachte zumindest, das klingt wieder so ein bisschen nach Angeberei. So, also, ich laufe jeden, jeden Samstag einen Marathon. Und dann war ich unsicher, ob ich das Thema überhaupt machen soll. Aber zwei Sachen haben mich dann doch überzeugt, das mal zu machen. Einmal, weil es schon einige so Themen gab, wo ich dachte, ob ich das machen soll. Und das waren manchmal die Themen, wo ich am meisten Resonanz bekommen habe. Und das Zweite ist halt, ich habe irgendwann in Instagram mal gepostet, Samstag früh, wenn ich immer losgerannt bin. Und tatsächlich... Instagram ist ja eigentlich ein ganz großes Psychologie-Experiment nur. Also man, wie eigentlich jedes Social-Media. Anhand der Likes und anhand der Kommentare kann man ja eigentlich relativ genau sehen, was, was die Leute interessant oder lustig finden, was die triggert, was die in irgendeiner Form entspricht. Also wenn man zehn Sachen postet, sieht man ja ganz klar direkt was gut ankommt und was nicht oder was Leute dazu bewegt, zu reagieren oder was nicht. Das heißt ja noch nicht, dass es gut ankommt oder nicht. Es ist schon vielschichtig, aber es ist eigentlich alles ein großes Experiment in einer Art und Weise. Und ja, meine äh, Fotos morgens, Samstag früh beim Laufen haben die meisten Likes bekommen erstmal. Dann direkt danach dicht, ge dicht gefolgt von dieser Katastrophe, die ich danach mache immer. Nach meinem langen Lauf, ich zeige es mal schnell, das habe ich mir extra noch gescreenshottet, dieses Massaker, das da stattfindet. Das habe ich mal gepostet in Instagram und das äh, kam genauso gut an. Alles, was ich über Musikproduktion mache und Ernst, ernste, also sinnvolle Postings, halb so viele Likes. Also, das spricht ja auch eine deutliche... Nicht, also nicht, dass es mir jetzt wichtig wäre mit den Likes, das wisst ihr. Ich bin da nicht so... Aber das ist einfach interessant. Und das war das Zweite dann quasi, und ich muss dazu sagen, das mache ich nur samstags natürlich, nach dem langen Lauf, das hier war nicht mal alles an dem Tag. Das habe ich jetzt wieder ein bisschen zurückgefahren, aber das ist halt einfach, da gibt es keinen Grund, sich zurückzuhalten dann. Das verbrennt der Körper einfach direkt wieder. Natürlich wäre es gesünder, ohne das zu machen, aber zu dem Thema komme ich ja gleich. Das war jedenfalls, äh, ging das los mit Instagram, das Ganze, und ein Aspekt, warum das gut ankam, das haben mir ja auch ein paar Leute geschrieben und selbst Leute, die gar nicht den Stream gucken aus meinem Freundeskreis tatsächlich, wussten ja auch nicht, dass ich das samstags mache, dass ich das jede Woche mache, da haben mich auch gefragt, was soll das eigentlich und was, was mache ich da eigentlich, bin ich verrückt und dann dachte ich, okay, dann spreche ich einfach mal über das Thema und erzähle das mal, weil für mich hängt da viel mehr dran, als einfach zu laufen und einige hat das wohl auch Angesprochen, dass ich einfach samstags immer früh am Start bin. Aber das passiert eigentlich eh von selbst, zumindest wenn der Freitagabend überschaubar war. Und das ist der ja meistens bei mir. Dann wache ich eh so um sechs auf eigentlich und habe dann kein Problem um sieben loszulaufen. Aber diese Regelmäßigkeit äh, gefällt wohl auch manchen Leuten. Andere finden das wahrscheinlich ge genau das langweilig. Na, jede Woche dasselbe, jedes Wochenende, aber im Lockdown gerade. Es gibt ja keinen besseren Zeitpunkt eigentlich für Regelmäßigkeit und um solche Sachen, die man selber positiv findet, damit reinzubringen. Andere Leute machen regelmäßig Sachen, die für mich undenkbar sind. Ne? Für mich ist jetzt Marathonlaufen ist, ist für mich nicht so was Ultra krasses wie für Leute, die es noch nie gemacht haben. Ich war früher Ultramarathonläufer. Da sind wir auch mal 100 Kilometer gelaufen oder 24 Stundenläufe. Das ist lange her und das kann ich aktuell überhaupt nicht. Aktuell ist das meine Grenze, was ich samstags mache. Aber für mich ist das einfach was, jetzt nicht normal, aber auch nicht undenkbar. Na, und ich könnte zum Beispiel nicht vier oder fünf Stunden stehen an einer Stelle. Da kriege ich direkt Rückenprobleme und beim Laufen kriege ich das halt nicht. So gesehen, also ich weiß dass das, dass manche verrückt finden und, und wahnsinnig finden alles. Aber ja, mein, das, ich sehe gerade seh die Frage, wieso du beides nacheinander machst und nicht zum Beispiel aufteilst auf verschiedene Tage. Du meinst mit beides jetzt das Laufen und das Fressen, das Schokoladefressen. Das verdiene ich mir quasi an dem Vormittag. Also bei jeder, bei vielen Ernährungsformen gibt es ja eh so einen Cheat Day. So einen Tag, an dem alles erlaubt ist. Einfach, um auch die restlichen sechs Tage im Griff zu halten. Und ich liebe ja Süßigkeiten und Schokolade. Aber ich merke immer, wenn ich es wenn esse, merke ich, dass es mir halt nicht gut tut. Und dann mache ich es lieber an einem Tag richtig und die restlichen sechs Tage nicht. Das machen Andere können das gar nicht verstehen, so eine Strategie. Aber für mich ist das einfach gut, weil ich übertreibe halt gerne. Genauso wie ich beim Laufen gerne übertreibe und beim Schokoladeessen. Ich schaue halt auch gerne, wo die Grenzen sind. Bei den guten und bei den negativen und bei den neutralen Sachen. Ich übertreibe gerne und dann ist so eine Vorgehensweise wahrscheinlich ganz clever. Das einfach dann mal richtig zu machen. Läufst du immer mit Musik? Also Ich versuche es tatsächlich nicht zu machen, weil ich komme gleich dazu, dass ich das ganz eigentlich mehr für den Kopf mache als für den Körper. Und im Kopf passieren halt mehr Sachen, wenn ich nicht Musik höre oder einen Podcast. Aber manchmal mache ich es. So an... Schlechten Tagen, <lacht> höre ich dann auch mal was an. Genau, also ohne zum Abschalten, ja. Und ich habe ja auch schon mal in Instagram gepostet, da gab es ja so eine lustige App, wo man mich dann live verfolgen kann, samstags, vormittags, und das hier ist dann die Strecke. Ich versuche eigentlich auch immer dieselbe Strecke zu nehmen, weil ich will dann nicht drüber nachdenken, wann ich abbiegen muss und wo ich links muss und wo ich aufpassen muss, ob Autos kommen, sondern ich will ja in dieses reinkommen in dieses, was im Kopf dann passiert. Und das fällt mir viel leichter auch, wenn ich jetzt nicht da in, irgendwie in meiner GPS-Uhr eine neue Strecke habe oder sowas. Und deshalb ist es meistens die Strecke. Ihr seht auch, das ist nicht wirklich ein Marathon. Das sind 41 Kilometer, wobei ich auch am Anfang und am Schluss ein paar hundert Meter abschneide immer. Also ich drücke jetzt nicht direkt vor meiner Wohnung auf Start. Kleines bisschen Privatsphäre vielleicht noch, sondern ich laufe dann immer ein Stück erstmal weg damit die Strecke jetzt nicht direkt an meiner Wohnung anfängt. So und ganz in der Öffentlichkeit muss es ja auch nicht sein, wo man wohnt. Und genau, zum also Ende bin ich ungefähr so bei 41 Kilometer. Marathon wäre 42 Kilometer und 195 Meter. Aber wenn man mal Ultramarathon gelaufen ist und auch mal wirklich 50, 70, 100 Kilometer gemacht hat, juckt einen das jetzt eh nicht mehr, ob das 41 oder 42 sind. Ich habe jetzt einfach mal behauptet, ich laufe jeden Samstag einen Marathon, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Da fehlt ein Kilometer, <lacht> ziemlich genau. Und ja, die Strecke ist für Berliner Verhältnisse relativ schön. Ne? Also das geht dann spätestens hier, auch wenn es hier jetzt nicht so aussieht, ab hier ist es Park und dann am Fluss entlang an der Panke. Und man schafft es wirklich hier zwischen den ganzen Häusern, schöne Strecken am Fluss entlang zu finden, wo auch Bäume links und rechts sind, wo man dann gar nicht so wahrnimmt, dass man eigentlich mitten in Berlin ist. Und spätestens hier vorne, hier ist es dann im Naturschutzgebiet. Hier ist es wunderschön. Der ganze Teil hier ist wunderschön hier oben. Die obere Hälfte komplett Naturschutzgebiet. Na, und was ich auch lernen musste, Hundeauslaufgebiet teilweise, <lacht> wo man dann reinläuft und auch beim nächsten Mal nicht mehr reinläuft. Das ist umständlich dann, wo die ganzen Hunde dann überall ohne Leine natürlich sind. Ich gehe lieber wandern, sagte Alfred. Das alles, was ich jetzt erzähle, funktioniert meiner Meinung nach mit Wandern genauso. Na, also da sehe ich eigentlich genau denselben Benefit, wenn man das mit Wandern macht, mit schnellem Gehen macht. Tempo egal. Auch Strecke egal. Die Dauer halte ich nicht für egal. Ich glaube, das muss schon, also eine halbe Stunde reicht nicht. Ich glaube, das ist nicht mehr egal. Und alleine auch dieses in der Natur sein. Ne? Ich habe so eine Stelle, wo ich jedes Mal, wenn ich da bin, ein Foto mache. Das ist die Stelle hier. An der halte ich jedes Mal an und mache ein Foto. Seit, seit, seit Jahren, glaube ich schon. Und habe die Stelle schon in jedem Zustand erlebt. Bei jedem Wetter. Bei jeder Temperatur, mit altem Handy, und dann neues Handy, dann sieht es wieder anders aus. Verschiedene Uhrzeiten, Winter, Sommer. Und das macht irgendwie auch total Spaß. Es gibt so zwei Stellen auf der Strecke, in denen ich immer anhalte und das mache. So der Klassiker halt, ne? immer an derselben Stelle ein Bild machen. Und ich habe jetzt für heute, hab ich, äh, ich habe die GoPro einfach mal umgeschnallt. habe mir die GoPro vorne an die Brust gemacht beim Laufen. Und habe das mal mitgefilmt. Und während ich euch das jetzt erzähle, was ich davon halte, lasse ich das einfach mal ablaufen. Die von euch, die vielleicht seekrank werden von der ganzen Bewegung, können sie einfach minimieren. Das spielt jetzt keine Rolle für das, was ich erzähle. Aber mein Gesicht ja eigentlich genauso wenig. Deshalb spiele ich es jetzt hier einfach mal neben, nebenher ab. Da war ich ein bisschen früher unterwegs, offensichtlich 6.20 Uhr. Genau, und hier geht's los. Das ist mein Platz, wo es losgeht. ja. Also das ist fester Teil tatsächlich meiner Wochenroutine. Früher schon öfter mal gewesen, aber eigentlich nie so, dass ich jeden Samstag so eine lange Strecke mache. Also lange Läufe am Wochenende gehören eigentlich zur Vorbereitung auf einen Marathon, auf einen Ultramarathon. Und dann macht man aber eigentlich immer so ein Aufbauprogramm, dass man zum Beispiel drei Wochen lang den langen Lauf ein bisschen erhöht, jedes, jedes Wochenende fünf Kilometer mehr und dann vierte Woche eine Pause oder auch mal eine längere Pause. Da gibt so, wie eigentlich in jeder Sportart im Training, ne, gibt es dann so diese Periodisierung, dass der Körper auch mal wieder runterkommt. Und das, was ich da mache, widerspricht eigentlich gegen einiges aus der Trainingslehre. Aber mir geht es ja auch nicht um eine Vorbereitung auf irgendwelche Wettbewerbe oder auf sonst irgendwas. Und mir geht es auch nicht darum, schneller zu werden oder besser zu werden. Mir geht es eigentlich eher darum, diesen Effekt im Kopf zu nutzen und körperlich eigentlich gleich zu bleiben. Das reicht mir so, wie es ist. Ich will jetzt nicht noch weiter laufen können. Vielleicht melde ich mich irgendwann mal wieder an bei irgendwas Verrücktem, dann trainiere ich halt da drauf, keine Ahnung. Aber aktuell reicht mir so der Fitnesszustand und ich mache das wirklich wirklich mehr für den Kopf. Und ich mag halt also dieses, diese feste Routine, dass eine Woche so geplant abläuft. Ich glaube, das ist unsympathisch für viele und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich stehe da total drauf, weil ich habe halt bemerkt, ich erreiche viel mehr von meinen Zielen, wenn ich eine feste Struktur habe. Und deshalb ist 2020 so ein gutes Jahr für mich gewesen, weil ich, wenn ich jetzt unterwegs wäre und meinen Job wie früher machen würde und ich bin auf Touren, ich muss in andere Städte oder hier eine Produktion, da, das, 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 dann wäre ich ständig unterwegs, dann könnte ich das gar nicht machen jeden Samstag. Und ich habe jetzt halt bemerkt, 2020, wie gut das alles lief bei mir und wie wie noch besser das ging, meine Ziele, die ich mir auf ein Blatt Papier schreibe, einfach wirklich zu erreichen. Und ein großer Teil davon passiert, glaube ich, samstags davon. Und zusätzlich, ich freue mich richtig drauf. ist nicht so, dass das nicht anstrengend wäre. Also ich bin die letzten zehn Kilometer von den 40, bin ich auch im Arsch, ganz normal. Und bin froh, wenn es vorbei ist und... Ich denke manchmal, das wäre aber auch gut, wenn es jetzt 30 wären und ich schon zu Hause wäre. Deshalb laufe ich so eine große Runde, damit ich am Ende gezwungen bin, das zu Ende zu machen. Wenn ich nur Runden im Park laufen würde, würde ich nach 30 Kilometern abbrechen. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich noch 10 Kilometer weg von zu Hause und dann bringe ich es trotzdem zu Ende. Und dann bin ich aber auch stolz, dass ich es gemacht habe, bin dann auch froh, und dann, dann macht es mich auch richtig glücklich und ich freue mich auf den ganzen Tag. Danach auf die sechs Stunden faul auf der Couch, ohne schlechtes Gewissen, Schokolade essen, Netflix gucken, einfach nichts tun müssen. Und das fällt mir übrigens auch schwer im normal, in der normalen Woche. Es fällt mir schwer, so nichts Produktives zu tun. Also immer, wenn ich auf der Couch bin, was ich ja trotzdem relativ viel mache, habe ich so latent ein schlechtes Gewissen. Es gäbe Sachen, die man tun kann, es gäbe Sachen, die man vorbereiten kann und es, ich bin immer so hin und her gerissen. Ist schwierig für mich so zu chillen und einfach zu entspannen. Ist schwierig. Und an dem Tag ist es einfach, ne, weil der Körper ist so erschöpft dann und das ist aber so eine schöne Erschöpfung und da kommt es gar nicht mehr in Frage dann, irgendwas Produktives zu machen in dem Sinne. Und das einmal in der Woche ist einfach perfekt und freue mich da richtig drauf. Und ja, klar, das Video ist äh, zeitgerafft, das hat also es so schnell, renne ich nicht. Aber sonst würde das Video fünf Stunden dauern, bis wir da sind. Das habe ich hier. Speedy Gonzales Ja, so viel Grün. Also Berlin ist wirklich schön. Ihr seht ja hier auch zwischendrin immer wieder die Strecke, wo es lang geht. Und das sieht eigentlich ekelhaft nach Stadt aus, alles von oben betrachtet. Aber ich habe auch lange diese Strecke optimiert. Na, ich habe immer wieder, ich hab immer in Google Maps mir das angeguckt, habe hab dann eine Route geplant am Computer, habe die in meine Uhr überspielt, in die GPS-Uhr und auf der Uhr steht dann halt keine Landkarte zwar, das kann die Uhr nicht, aber die Strecke, sodass ich immer wusste, okay, hier geht's halb links. Und so habe ich dann hunderte Strecken ausprobiert im Laufe der Jahre, weil ich wohne jetzt in Berlin ja auch seit 20 Jahren schon und bin immer Richtung Norden raus, weil es da am schönsten ist und da kenne ich mich tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und das ist jetzt die Panke, was wir jetzt sehen, das kleine Flüsschen, an dem ich dann entlang laufe. Also ich habe ganz viele gute Ideen, teilweise für neue Projekte, für neue Streams, für Sachen, die ungelöst sind gerade, wo ich irgendwie nicht weiterkomme. Auch Ich höre manchmal auch dann Mixe unterwegs, die noch nicht fertig sind und hole mir dann da meine eigene Meinung quasi. höre dann zehnmal hintereinander denselben Mix, richtig tot hören. Das mache ich jetzt nicht mehr so oft, weil ich jetzt meinen Lautsprechern trauen kann endlich. Habe ich aber früher oft gemacht. Und das passiert halt mehr, wenn ich keine Musik höre oder keinen Podcast. Na, deshalb habe ich vorhin gesagt, ich versuche es eigentlich nicht zu machen. Und ich hatte vor zwei Jahren eine Phase, wo ich sehr noch weiter gelaufen bin. Da bin ich bis 65 Kilometer tatsächlich, war mein längster Lauf. Und in der Phase bin ich komplett ohne. Also mein längster Lauf alleine ohne einen Wettkampf. Bin ich wirklich ganz ohne Musik auch damals. Und da wollte ich testen ob man wirklich ohne was zu essen so weit laufen kann. Weil die Theorie von Ketose, wenn der Körper sich von Fett ernährt, ist ja, dass man keine Kohlenhydrate zuführen muss beim langen Laufen. Das ist ja immer diese Stelle beim Marathon, so ab 30, 35 Kilometer, wenn die im Körper eingelagerten Kohlenhydrate zu Ende gehen, wo man anfangen muss, entweder Kohlenhydrate zu trinken oder zu essen. Und dann kriegt man oft Verdauungsprobleme auch. Wird langsamer, wird schwieriger, fühlt sich komisch an. Und ich habe viele Podcasts von Triathleten und von Läufern, von Ultramarathonläufern gehört, die von Ketose erzählt haben. Von einer Ernährung mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten. Weniger als 50 Gramm am Tag. Und nach einer Woche hat der Körper dann auf Fettverbrennung umgestellt. Das heißt, theoretisch kann man fast unendlich weit laufen. Weil die Fettreserven im Körper sind unglaublich groß. Selbst wenn man nicht dick ist trotzdem. Das ist jetzt nicht so gemeint, dass man viel Fett optisch auch haben müsste, sondern das Fett, was man auch hat, wenn man jetzt Normalgewicht hat zum Beispiel. Das Fett reicht für Tage und Wochen. Und das wollte ich einfach mal testen und bin dann, glaube ich, bis 45 Kilometer ohne Kohlenhydrate gerannt. Und dann war es für mich quasi bewiesen damals. Na, weil die Kohlenhydrate im Körper reichen so für drei Stunden ungefähr. Und ja, das ist krass. Ich habe dann wirklich nur Wasser getrunken, ein bisschen Salz wenn man zu viel Salz ausschwitzt, kriegt man irgendwann Krämpfe, sagen die Leute zumindest. Ich habe ein bisschen Salz, kleines bisschen Eiweiß mitgenommen und nur Wasser. Und konnte sechs Stunden laufen. Also das ist tatsächlich interessant. Runners High hatte ich schon, ja. Runners High hatte ich früher, aber öfter. Ich glaube, das hatte auch was mit, mit den ganz langen Läufen oder mit Tempo, mit Tempo zu tun zwischendrin auch mal. Aber ich hatte definitiv schon ein paar... Runner-Highs. Teilweise nach 50 Kilometern auch wird man dann komplett euphorisch. Und nach zehn Minuten will man wieder aufhören. Dann ist es wieder weg und alles tut wieder weh. Aber das ist ein krasses Gefühl, so Runners-High. Seitenstechen habe ich immer nur gekriegt, wenn es schnell war. So 10 Kilometer Wettkämpfe und sowas. Ich habe früher mal beim Berlin Cup mitgemacht, auch obwohl ich überhaupt nicht schnell bin. Also ich habe es nie geschafft... 10 Kilometer in weniger als 40 Minuten zu machen. Und das ist wirklich nicht besonders schnell. Ich habe immer 43 Minuten, war glaube ich meine beste Zeit. Ist nicht besonders schnell. Also Tempo war nie so meins, aber da habe ich natürlich Seitenstechen bekommen. Diese langen Sachen hier, die, über die ich heute spreche, die mache ich sehr, sehr, sehr langsam. Also ich brauche für die 40 Kilometer 5 Stunden. Das ist easy, easy Tempo. Ne, dieses F Walking oder wie das hieß, dieses flotte Gehen, was so lächerlich aussieht bei der Olympiade, das ist fast genauso schnell. Also die schnellen Leute sind so schnell wie ich an dem Tag. Das ist schon ein langsames Tempo, deshalb kein Seitenstechen. Wieder einsteigen nach einem Unfall oder längerer Krankheit und Fitness wieder neu aufbauen, das hatte ich sehr, sehr oft, über zehnmal, weil ich habe mit 30, glaube ich, oder mit 28 habe ich, glaube ich, angefangen zu laufen. Also ich mache das schon wirklich sehr, sehr lange. Und hatte auch Pausen zwischendrin und musste deshalb mal wieder neu einsteigen. Und alleine, ey, wenn ich zwei Tage hintereinander feiern war, mit Alkohol trinken, das kostet wieder Wochen. Das wirft einen Wochen zurück, speziell jetzt im fortgeschrittenen Alter. Früher hat man das mal noch weggesteckt, ne? da konnte man dann anschließen an die Form, jetzt gar nicht mehr. Und wie ich dann wieder reinkomme, ist genauso wie jeder anfängt, mit fünf Kilometern, wenn es eine lange Pause war. Wenn ich ein halbes Jahr nichts gemacht habe, fange ich wieder bei fünf oder bei 10 Kilometern maximal an. Und dann am Tag danach probiere ich 11 Kilometer. Und die langen Wochenendsachen, wenn ich einmal bei 20 bin, dann wird es irgendwie wieder einfacher meistens. Von 20 auf 30 komme ich dann in zwei Schritten meistens wieder. 20 auf 25, 25 auf 30 schaffe ich meistens in zwei Wochen. Jeden Samstag fünf Kilometer drauf und dann ist immer wieder so eine Stelle, wo es wieder richtig lange dauert. Von 30 auf 40 brauche ich dann meistens wieder ein bis zwei Monate. Keine Ahnung warum. Es gibt auch ganz vieles, was ich nie verstanden habe, obwohl ich immer so im Analysemodus bin. Wie viel kmh? Also die, das Laufen geben wir eigentlich nicht in kmh an, sondern in Minuten pro Kilometer. Und das, da ist so, der, so ein flottes Hobby-Tempo. Wo man im Marathon dann auch fast so die magische 4-Stunden-Grenze knacken würde, ist immer so 6 Minuten pro Kilometer. Das würde ich auch schaffen, aber das wäre ein bisschen anstrengender. Ich mache jetzt aktuell so ein bisschen schneller als 7 Minuten pro Kilometer. Ich weiß jetzt nicht, was das in kmh wären. vielleicht 8 h würde ich jetzt mal schätzen. Zu dem, was ich mitnehme, genau, auf die Strecke komme ich auch noch. Das habe ich sogar hier schon neben mir liegen, das ist gar nicht viel. Starke Belastung, ja, zu dem, genau zu dem Thema komme ich auch noch. Ist das nicht ungesund? ist natürlich eine häufige Frage. Aber ich will zuerst noch ein bisschen was dazu sagen, was bei mir im Kopf alles passiert. Das hat auch sowas Meditatives natürlich. Ne? So lange gleiche Bewegungen, lange Zeit sich auf eine Sache zu konzentrieren. Es gibt ja auch Bewegungsmeditation, es gibt ja auch Laufen als Meditation, ne? also Gehen, jetzt meine ich jetzt. aber bei mir ist es dann halt Laufen, Joggen. Viele Entscheidungen auch. Einfach Facebook zu löschen, WhatsApp zu löschen. Viele Entscheidungen. Wird mir zumindest klar dann in diesem Lauf, dass ich es offensichtlich für mich entschieden habe. Passiert ist das vielleicht schon früher. Aber ich komme ganz oft zurück, mache mir unterwegs schon Notizen auf dem Handy. Sachen, die jetzt einfach entschieden sind. Sachen, die jetzt klar sind. Passiert ganz viel samstags. Auch wenn es regnet, auch wenn es kalt ist, wenn ich manchmal friere dann, wenn es regnet und kalt ist. Alles egal, ne? der Körper wärmt sich ja eh beim Laufen. Und ich blende das da, kann das alles hervorragend ausblenden. Kapuze auf dem Kopf und dann ist die Umgebung draußen. Ich ziehe mich natürlich entsprechend der Temperatur an und dann ist das eigentlich easy. Oft auch das Gegenteil von Meditation, ne? weil Meditation würde ja eher heißen, dass man die Gedanken loslässt und schaut, was ist außer den Gedanken da. Die Leere zwischen den Gedanken. Das sucht man ja beim Meditieren so ein bisschen. Was ich samstags auch oft mache, ist genau das Gegenteil. Die Gedanken, die im Kopf sind, einfach zu Ende denken. Ich habe einmal, und das ist auch kein Witz, ich habe einmal über eine Stunde an dasselbe Thema gemacht, an dasselbe Thema gedacht. Die erste Stunde von meinem Lauf war ein Thema. Das war ein Gespräch, das zwei Tage davor, glaube ich, war, mit dem ich ein bisschen unglücklich war. Und dann denkt man ja immer, ne, ich hätte das und das sagen sollen und ich muss da nochmal sprechen und das und das sagen. Und eigentlich ist aber das ganze Quatsch, das so im Kopf rumzudrehen. Und man blockiert sich da eigentlich nur. Aber ich dachte, okay, nee, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema und schaue, wenn das von selbst weggeht. Und das hat über eine Stunde gedauert, aber dann war es weg. Und dann hat sich das Ganze viel leichter angefühlt für mich. Und das Thema war nicht komplett aus meinem Leben verschwunden, aber es war 70 Prozent schwächer, würde ich jetzt mal sagen. Fand ich auch interessant, weil auf die Idee war ich vorher auch nie gekommen. Also die Inbox lehrt sich auch irgendwann. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, die Dauer spielt schon eine Rolle für mich. Also ich glaube nicht, dass das in einer halben Stunde passiert. Und ich glaube auch nicht, dass das in einer Stunde passieren würde. Selbst zwei wäre mir zu wenig, weil immer so die letzte Stunde denke ich schon so ein bisschen ans Zuhause sein und ans Aufhören. Das ist ja auch das Komische. Wenn man 30 Kilometer läuft, ist es bis 20 Kilometer auszuhalten. Und dann wird es irgendwie anstrengend. Wenn man 20 Kilometer läuft, ist es bis 10 Kilometer auszuhalten. Und dann wird es anstrengend. Irgendwie immer so die letzten 10, also bei mir jetzt, oder die letzten 5. Irgendwann geht der Kopf so in Modus, ich bin irgendwann da. Und der Kopf kontrolliert das ja alles. Und auf einmal tun die Beine viel mehr weh als davor. Und auf einmal wird alles viel schwieriger. Und das Ganze zu managen, was weh tut, wird auf einmal ein Thema. Und an so einem 60-Kilometer-Lauf sind dann halt 40 Kilometer noch okay. Na, weil der Kopf weiß genau, er, wenn ich jetzt schon anfange, mich zu beschweren, wo soll das dann bitte hinführen? Aber irgendwann setzt er sich halt durch. Das heißt, man muss immer ein bisschen mehr Zeit dafür einsetzen, als man wirklich für den Kopf kriegen will. Na, wenn ich jetzt fünf Stunden unterwegs bin, am Anfang so eine Aufnahme auf Aufwärmphase, die letzten ein bis zwei Stunden sind anstrengend. Und dazwischen habe ich dann halt, sagen wir, drei Stunden, in denen so die Magie passiert für mich. Und für mich, also für mich ist undenkbar, Burnout zu kriegen. Völlig unmöglich. Keine Chance. Ich kann einfach nicht Burnout haben. Ich kann keinen beruflichen Stress. Das löst sich alles samstags spätestens auf. Ich gehe in der Woche auch ein paar Mal laufen, fünf Kilometer im Park, morgens, so an drei Tagen noch, um, um ein bisschen das wieder halt, man soll ja die Beine auch ein bisschen ausschütteln quasi mit, mit so kleinen Runden, auch um drin zu bleiben, so ein bisschen, und in dieser ganzen Zeit, als ich bin insgesamt dann die fünf Stunden samstags und vielleicht noch zwei Stunden im Rest der Woche, sieben Stunden, die ich draußen laufe pro Woche. Da löst sich alles auf, was ich an Stress und Problemen haben könnte. Das ist einfach weg danach. Und deshalb, Gedanken stauen sich nicht auf bei mir. Größere Themen manchmal ja, aber das kriege ich dann mit, zumindest. Also es herrscht genug Klarheit bei mir durch das viele frei haben vom Kopf, dass ich zumindest merke, wenn sich was anstaut. Das passiert mir natürlich auch und ich habe auch meine Probleme im Leben. So ist es nicht, aber ich krieg's mit. So kann ich es vielleicht sagen. Ich krieg's rechtzeitig mit. Nahrungsergänzungsmittel, genau, komme ich noch dazu. Und was ich zum Trinken mitnehme auch, genau, Equipment zeige ich gleich. 27er Schnitt, schöner Sauerstofflauf, genau, also man muss definitiv im Sauerstoffbereich bleiben, das ist der Aerobe-Bereich, das gibt es ja auch in, in jeder Sportart bei einer Belastung, gibt es eine Grenze. Irgendwann wird, wird die Energieerzeugung im Körper umgestellt, dann entsteht auch Milchsäure in den Muskeln, das ist für Sprints zum Beispiel, ist das Extrembeispiel, man kann 100 Meter sprinten, danach ist man komplett kaputt ja? und das ist halt der Anaerobe-Bereich der nicht mehr so sehr durch Sauerstoff geprägt ist. Und im aeroben Bereich, in dem dieser Lauf bei mir stattfindet, das erkennt man am einfachsten daran, dass man noch gut nebenher reden kann. Ganz easy, ohne dass es anstrengend ist, ohne dass man nach Luft japsen muss, kann man noch reden. Dann ist man in diesem Bereich und das ist die einzige Möglichkeit, sowas zu machen. Ja, stimmt nicht ganz. Als, als ich Marathons noch auf Zeit gerannt bin damals an Wettkämpfen und schnell sein wollte, auch immer versucht habe, drei Stunden zu knacken, nicht mal ansatzweise geschafft, da, da läuft man so am Rand zwischen den Bereichen, ein schneller Marathon. Je besser der Trainingszustand ist, desto mehr kann man in den aeroben Bereich reingehen. In den anaeroben Bereich reingehen. Ich habe es, glaube ich, falsch gesagt vorher, ne? Anaerob und aerob. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also warum, ich, warum ist das so weit, die Frage, die oft kommt? Warum sind das 40 Kilometer? Habe ich eigentlich jetzt gerade schon beantwortet. Ne? Weil ich brauche halt die Zeit, damit diese ganzen Effekte passieren. Und das Schluss ist eh anstrengend, egal wie weit ich laufe. Da schlägt dann die Psychologie wieder zu. Aktuell ist für mich halt 40 auch einfach die Grenze. Ne? Es ist schon ist schon viel. Und Aber das fühlt sich noch gut an. Und das fühlt sich auch nicht so an, dass ich irgendwas kaputt mache oder dass ich am Samstag danach nicht wieder fit bin. Also ich bin eigentlich Montag danach wieder fit. Ein paar Teile vom Körper brauchen ein paar Tage länger, um wieder ganz klar zu kommen. Klar, aber die Zeit gebe ich denen dann auch. Also das habe ich gelernt damals in den, in den ganzen Jahren, wo ich das auch mit Wettkämpfen gemacht habe. Und für jemanden, der jetzt anfängt, können fünf Kilometer vielleicht anstrengender sein als für mich 20. Das ist ganz normal. Und wenn wir vorher, der Alfred vorher gesagt hat, er macht das mit Spaziergängen. Ich sehe genau dieselben Optionen. Ich sehe, das genau derselbe Effekt kommen könnte bei mir, wenn ich einfach einen sehr, sehr langen Spaziergang machen würde. Ne? Ohne ständig Pause zu machen, ohne am Handy zu sein, weil das ist halt das Einfache. Wenn ich jogge, kann ich nicht telefonieren, dann interessiert mich alles. Ich bin gar nicht in der Lage, weil es ist eine gewisse Anstrengung schon da und auch nicht jetzt irgendwie Hand in der Hosentasche und Hände in der Hand. Das passiert alles einfach nicht. Das macht es halt relativ leicht für mich, das dann so umzusetzen. Aber am Anfang bin ich genauso mit einer halben Stunde dran wie alle anderen auch. Da arbeitet man sie einfach hoch im Laufe der Tage, im Laufe der Wochen. Und ich denke schon, dass es Vorteile hat, so ein bisschen an die Grenze zu gehen, die man selbst bei sich hat und vielleicht ein bisschen drüber. Ich würde auch an manchen Tagen nach 30 Kilometern am liebsten in die S-Bahn reinsetzen und es gab auch schon Tage natürlich, wo ich es gemacht habe. Mein Rekord war, nach 500 Metern aufzugeben an einem Tag. Da ging einfach gar nichts. Also ich weiß dass es oft Tage gibt, wo man morgens um sieben noch nicht so da ist und nach einer Stunde ist es okay dann oder nach einer halben Stunde. Ich kenne das und weiß, wie sich das anfühlt, aber ich kann mich an einen Tag erinnern, da war irgendwas anders. Da war ich also sowohl körperlich als auch geistig einfach so weit weg davon, dass auch nur ansatzweise zu wollen, dass ich einfach nach 500 Metern umgedreht habe. Ist aber fast nie. Und wenn ich dann da bin, diese, dieses Gefühl dann da zu sein und dieses zur Ruhe kommen. Ich habe letztens ein Buch gelesen über Extremsportarten und auch wusste gar nicht, warum ich das Buch hatte. Ich glaube, das wurde mal empfohlen von jemand, der auch so extrem Aussauersport gemacht hat. In dem Buch ging es dann um eine Person, der hatte mal, als er in den Bergen beim Bergsteigen fast gestorben wäre, wo es wirklich brenzlig war, dann hatte der ganz andere Bewusstseinszustände auf einmal und hat eigentlich Unmögliches vollbracht. Wie er da dann zurückgeklettert ist. Was auch ähm, bestätigt wurde, dass er das wirklich gemacht hat. Gut, man weiß es nie, was davon stimmt, ist halt ein Buch. Aber so wie halt die Story, dass irgendwelche Mütter Autos anheben, wenn ihre Kinder eingeklemmt sind, was eigentlich auch nicht geht. Und er hat dann versucht, diesen Bewusstseinszustand wiederherzustellen und hat halt versucht, das alles zu simulieren, was da passiert ist. Gefahr, starke Erschöpfung dehydriert zu sein, Extremsituationen, alles das absichtlich herbeizuführen und es hat nie funktioniert. Es hat nie funktioniert. Aber es gibt so Sachen, die halt in so extremen Zuständen irgendwie passieren und das hat ganz oft dann auch mit Schlafentzug zu tun und mit Sauerstoffentzug in hohen Bergen, Halluzinationen, die dann kommen, Kein, lange Zeit keine Flüssigkeit mehr getrunken und dann wird es auch sehr schwer, alles voneinander zu trennen, weil die Berichte werden dann so diffus von den Leuten und da weiß gar nicht, sind das alles Halluzinationen. Sind das körpereigene Drogen? Ist das ein Runners High vielleicht nur am Ende? Und die fangen da an, sich irgendwas einzubilden. Aber ich fand schon eigentlich das, das Thema nochmal interessant, dass eigentlich auch diese dieses ein bisschen über die Grenze zu gehen, sich ein bisschen zu stark eigentlich zu erschöpfen, dass da schon auch irgendeine Magie drin ist. Ganz viele schamanistische Rituale gehen ja auch in so eine Richtung, was mit Extremsport, mit Erschöpfung zu tun hat. Und ja, das hat mich irgendwie auch immer gereizt. Und ich kann das so ein Stück weit schon ein bisschen nachvollziehen. Und ich würde jetzt mal sagen, zum Thema ist das ungesund, und dann schaue ich noch mal in den Chat rein, zum Thema ist das ungesund, würde ich sagen, viermal zehn Kilometer zu laufen pro Woche, wäre auf jeden Fall gesünder. Für den Körper. Ganz klar. Ne? Weil dann hätten die, die Knochen zum Beispiel, die Knochen und die Sehnen, für die ist das schon eine ziemliche Belastung. wie Ein Marathon. Aber vor allem ein schnell gelaufener Marathon. Ein schnell gelaufener Marathon ist viel krasser als langsam gelaufene 60 Kilometer. Schnell gelaufene, ich habe beides oft gemacht, schnell gelaufene 40 Kilometer, so schnell man kann, ist viel krasser als langsam gelaufene 60 Kilometer von der Belastung her. Und deshalb sage ich, aber ich sage trotzdem, viermal 10 Kilometer zu laufen in der Woche wäre gesünder. Aber mir geht es ja eigentlich jetzt nicht um um das Körperliche vorrangig. Mir geht es auch um, um das Durchhalten einfach, um ein Ziel zu erreichen. Das fühlt sich ja auch gut an. Und natürlich um die ganzen Sachen, die, die im Kopf passieren. Für mich gehört das so ein bisschen zum Zeitmanagement fast schon wieder. Für mich gehören ja alle Themen zusammen. Das ist für mich gut investierte Zeit. Auch wenn ich morgens eine Dreiviertelstunde laufe an einem anderen Tag, meine Fünf-Kilometer-Runde mit ein paar Übungen zwischendrin, ein paar Liegestützen, ein paar Klimmzüge im Park, das ist so meine standard 5 kilometer runde die dauert eine Dreiviertelstunde. Das ist für mich Zeitmanagement, das ist eine gute Investition. Weil wenn ich das morgens mache, diese Dreiviertelstunde zu investieren, sind meine restlichen zehn Stunden an dem Tag produktiver. Das kann, kann ich, glaube ich, so sagen und das ist ja auch nichts Neues. Also man kann das eigentlich schon als Investition auch betrachten. Und die körperliche Erholung nach so 40 Kilometer langsamen Lauf kann man in einer Woche machen, auch in meinem Alter noch. Das habe ich schon bemerkt. Also Kohlenhydrate auffüllen dauert normalerweise einen Tag. Flüssigkeitshaushalt wieder in den Griff zu kriegen, dauert einen halben Tag. Elektrolyte, Mineralien, dass der Körper hier wieder gebalanced wird, vielleicht zwei Tage, würde ich sagen. Und das, was am längsten dauert, sind dann wahrscheinlich, also Muskelkater ist auch so ein Tag eigentlich nur tatsächlich bei mir. Das ist eigentlich nur am nächsten Tag, so schwere Beine. Das ist montags eigentlich schon wieder weg. Und Muskeln und Sehnen, die brauchen vielleicht ein paar Tage länger. Aber in dem Tempo, das ich mache, reicht so eine Woche. Das kann für andere Leute, kann das ungesund sein, das weiß ich nicht. Ich habe das nur bei mir natürlich, kann ich das nur für mich sagen. Andere Leute laufen viel mehr Also Ultramarathon, äh, professionelle Ultramarathonis, komisches Wort, die trainieren über 100 Kilometer pro Woche. Die, tele die trainieren teilweise bis zu 200 Kilometern pro Woche. Also Manche Leute haben einfach auch einen anderen Körper. Die haben einfach Glück gehabt, als das ausgelost wurde bei der Geburt oder wie auch immer das läuft und können einfach noch viel mehr aushalten. Aber generell, mein Lieblingszitat, ich höre ja immer, Laufen ist schlecht für die Knie und sowas. Und lustig ist halt immer, auch Kumpel von mir, lustig ist halt immer, welche Leute das sagen. Das sind die, die jeden Tag einen Joint rauchen und die viermal die Woche betrunken sind. Und die dann zwischendrin mal ins Studio rennen, hochmotiviert nach Silvester. Und ich sage dann immer, lauf doch mal, lauf doch dreimal die Woche, mal irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Ja, aber das ist schlecht für die Knie. Dann sage ich, bis dies mit ihrer Lunge schaffen würden, so weit zu laufen, dass es für die Knie schlecht wird. Ja. Und dazu der Spruch, der mir am besten gefällt, es, es hat ein Arzt gesagt, es haben sich schon mehr Kranke gesund gelaufen, als gesunde krank gelaufen. Das ist auch so mein, mein Standpunkt. Und wenn man ein bisschen auf seinen Körper hört, kriegt man es, glaube ich, mit. Ich hatte auch schon Übertraining. Ich habe damals, als ich mich auf Ultramarathons vorbereitet habe, habe ich auch mal so einen Trainingsplan gemacht, der mir zu krass war. Da waren montags Tempolauf, mittwochs war Intervallläufe, dann war donnerstags und freitags waren so kurze Erholungsläufe und samstags oder weiß nicht mehr genau, aber samstags war halt ein 45 Kilometer Lauf mit 10 Kilometer Endbeschleunigung. Und das ist krass, das heißt 35 Kilometer laufen im so mittleren Tempo und dann 10 Kilometer beschleunigen am Ende, wenn der Körper schon am Ende ist. Und da war ich dann, zwei Monate lang war ich dann verletzt danach, nachdem ich das zweimal gemacht habe, an zwei Wochenenden hintereinander. Habe ich mir irgendwas im Oberschenkel gezerrt oder keine Ahnung, Muskelzerrung, ich weiß nicht, was es war, ich musste das nicht untersuchen lassen oder so, aber ich habe schon sechs oder sieben Wochen, glaube ich, gebraucht, bis das wieder ganz weg war. Also ich kenne das Gefühl natürlich schon auch. Einmal im Chat. Genau, zum Equipment komme ich gleich. Hypnotisch dabei zuzusehen. Ja, ein echtes ist es noch schöner. Alles flach bei der Strecke, natürlich. Ja, Berlin ist alles flach. Also in Berlin, das, was wir hier als einen Berg bezeichnen würden, jetzt zum Beispiel die Österreicher, würden die gar nicht sehen. Das wäre für die eben. So ist das leider in Berlin, weil ich mag das ja total mit den Bergen. ja. Bei dir auch, Stefan. München ist natürlich auch traumhaft mit den ganzen Bergen. Das haben wir hier gar nicht. Bodyweight-Übungen mit Einbau zur Auflockerung. Absolut, ja. Also irgendwann, falls es, falls es in den Muskeln wehtut und in den Beinen und im Arsch irgendwann zu krass wird, dann habe ich zwei Übungen, die ich dann mache, auch aus YouTube. Und dann ist es zumindest wieder für ein paar Kilometer ein bisschen einfacher. Das ist ein guter Punkt. So ein paar Yogamäßige Übungen. Also so... Beine schwingen, mache ich dann ein Bein, ich halte mich irgendwo fest an einem Baum und schwinge ein Bein vor und zurück, ausgestreckt. Und das zweite ist einfach in die Knie zu gehen und dann so nach links und rechts ein bisschen Gewicht zu verlagern. Die habe ich in einem YouTube-Video gesehen, die zwei Übungen, und das macht einen unglaublichen Unterschied aus, wenn das irgendwann weh tut. Süchtig nach Endorphinen, das hat bestimmt auch was damit zu tun, ja. Wobei ich denke, für Endorphine so richtig bin ich, glaube ich, zu langsam. An dem Tag. Also, ich glaube, für Endorphine müsste das ganze System viel mehr auf, auf 180 sein. Da müsste man entweder schneller laufen oder jemand jagen, jemand verfolgen. Bin mir gar nicht sicher, ob jetzt bei meinem konkreten Fall Endorphine so eine große Rolle spielen, aber ich kenne die definitiv. Von da, wo ich noch schneller gelaufen bin. Verletzt und keinen Schmerz gespürt? Ja, genau. Das ist der Tunnelblick dann. Das ist die Reaktion, die wir dann haben. Fight or flight. Oh, freeze. Die drei Möglichkeiten. Was für eine lange Hose kannst du für lange Läufe empfehlen? Ich habe eine ganz normale Jogginghose an. Wirklich gar nichts Besonderes. Gleich, wenn wir zum Equipment kommen, werdet ihr sehen, wie langweilig das ist, was ich da alles anhabe. Was heißt an den drei Stunden gescheitert? Heißt, drei Minuten 14 war mein schnellster Marathon. Das klingt jetzt nach, ach, sind ja nur 14 Minuten. Das sind Welten. Das sind Welten tatsächlich. Also 3.14 habe ich es geschafft mal beim Entweder in Hannover oder in Leipzig damals. Lustige Story im Hannover-Marathon. Da habe ich mich angemeldet mit meiner damaligen Bestzeit, weiß ich nicht, 3.20 oder was. Und die haben sich wahrscheinlich um eine Stunde vertan und dachten, ich hätte 2.20 als Bestzeit. Weil die haben mich vorne im vorderen Startblock mit den ganzen Afrikanern einsortiert. Mit, man kriegt so Startnummern die, und wird dann in einen Startblock einsortiert bei den großen Marathons in den Städten. Weil wenn vorne die langsamen mitrennen, ist Quatsch. Dann gibt es Chaos. Das heißt, die Schnellen starten vorne, dann die etwas Langsameren, dann die Mittleren, dann die wirklich langsamen. So gibt es dann vier oder fünf Startblöcke. Beim Berlin-Marathon dauert der Start alleine eine Dreiviertelstunde, bis alle auf der Strecke sind. Ja, weil irgendwo wird die Straße schmal, man muss die Leute ein bisschen sortieren, ein bisschen strecken. Und ja, ich war dann in Hannover ganz vorne, bei den, neben den Afrikanern, den Kenianern und den Äthiopiern, die das Startgeld natürlich, äh, das, das Siegesgeld wollten, die da dann mitmachen bei den Marathonläufen mit, mit Siegergeld, mit Siegesprämien und habe mir den Spaß dann tatsächlich aber auch gegönnt. Habe dann gesagt, okay, aber ich stelle mich zwar nicht in die Mitte, also wir waren wirklich nur 20 Leute im ersten Startblock und ich war einer davon und eigentlich eine Stunde zu langsam dafür. Habe mich dann an den Rand zumindest gestellt, aber dachte, ich gönne mir das jetzt. Die haben mich sogar angesagt. Ich war wirklich langsames Mittelfeld eigentlich mit meinen drei Stunden, oh, Mittelfeld, eigentlich flottes Mittelfeld, aber definitiv nicht weit vorne. Ich komme eine Stunde nach den schnellen Leuten an, wenn es gut läuft. Das ist schon nicht, nicht so schnell und stand trotzdem vorne bei den ersten 20. Mein Name wurde durchgesagt. Surreal alles. Bin dann am Rand gestartet und wurde natürlich die ganze Zeit überholt. Also da haben mich wahrscheinlich ein paar tausend Leute, haben mich. na gut, so groß war der nicht in Hannover. Aber tausend Leute haben mich wahrscheinlich schon überholt oder 500, keine Ahnung. <lacht> Verrückt. Und ich musste wirklich aufpassen, mich nicht mitreißen zu lassen, das, weil wenn man zu schnell anfängt, ist es nach zwei Stunden zu Ende oder nach einer Stunde zu Ende. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, es, egal wie lange man läuft, ist zu schnell anzufangen. Naja, das war lustig, das weiß ich noch, ist auch schon zehn oder zwölf Jahre her. Mit der richtigen Lauftechnik ist es überhaupt nicht schädlich und richtige Schuhe ist natürlich wichtig. Richtige Schuhe. Das ist, glaube ich, das einzige Stück Equipment, das wirklich eine Rolle spielt, meiner Meinung nach, sind die Schuhe. Trainingsplan von Greif, genau, der war das. Also Greif ist zu krass für mich. Da bin ich nicht ready dafür. Peter Greif, der war immer, der hatte die härtesten Trainingspläne. Ja? Und ich dachte damals, viel hilft viel. Und habe in der Zwischenzeit gelernt, dass clever trainieren eigentlich der Move ist. Und auf seinen Körper mehr zu hören, als auf den Trainingsplan. Und Minimum Effective Dose, das ist was was ich von Tim Ferris nochmal gelernt habe in den ganzen Podcasts. Um ein Trainingsziel zu erreichen, gibt es ein Minimales, was man einsetzen muss, um daran zu kommen. Und das kann sein, dass habe ich nach 10 Kilometer flott laufen. An dem Tag habe ich dieses Trainingsziel erreicht, habe meinen Körper in den Zustand gebracht, damit er sich da verbessert. Und wenn ich jetzt 15 Kilometer laufen würde statt 10, würde ich schon wieder verschlechtern. Die Erholungszeit wird länger, die Belastung war stärker, als sie hätte sein müssen. Es gibt auch zu viel, natürlich, bei Training. Und man muss clever sein einfach, das für sich rausfinden. Und ich bin viel zu viel einfach mitgerannt nach diesen Trainingsplänen damals. Spezielle Atemtechnik habe ich gar nicht. Das Einfachste ist, Atmen zu vergessen. Also ich habe jetzt letztens, seit letztem Jahr, als ich das Buch über Atmen gelesen habe, das Breathe, das da rauskam, das gelbe, das ich auch empfohlen hatte im Stream. Seitdem habe ich versucht, möglichst viel durch die Nase zu atmen, was erschreckenderweise geht in dem Tempo. Also ich kann bei diesen sieben Minuten pro Kilometer Tempo kann ich durch die Nase atmen. Das ist verrückt. Wenn ich vergesse, dran zu denken, dann atme ich wieder viel durch den Mund, was ich aber auch nicht schlimm finde. Aber ich schaffe das wirklich über längere Strecken, auch durch die Nase dann zu atmen. Aber eine spezielle Technik habe ich nicht. Also ich versuche ein Tempo zu finden, wo ich das Atmen vergessen kann dann ist das Tempo richtig. Wenn ich ans Atmen denken muss die ganze Zeit, bin ich zu schnell. Socken erstaunlicherweise nicht. Ich laufe in ganz normalen, ich habe alles gehabt damals, ich habe alles gekauft, Kompressionssocken, alle möglichen Synthetikmaterialien, das, das, das. Ich habe stinknormale Baumwollsocken an, passiert gar nichts bei mir. Aber ich bin auch relativ resistent gegen Blasen zum Glück. Also ich habe da nicht wirklich ein Problem. Wenn ich jetzt das Problem hätte, würde ich wahrscheinlich auch andere wirkliche Laufsocken anziehen, die dann direkt wieder 20 Euro kosten. Etwas, was bei mir passiert mit den Samstagsläufen, ich sehe das als regelmäßigen Check, wie ich körperlich am Start bin und wie ich geistig am Start bin. Das ist für mich so ein Körper- und Geist-Check einmal pro Woche. Und ich weiß dann am Samstag, ob die Woche einigermaßen okay lief. Und auch das meine ich sowohl körperlich als auch geistig. Weil um das zu schaffen, um freiwillig fünf Stunden am Stück zu joggen, muss man schon einigermaßen am Start sein. Sowohl im Kopf als auch im Körper. Sonst macht man das einfach nicht. Sonst steigt man nach, ein, nach zwei Stunden spätestens in die S-Bahn. Und ich denke halt, wenn ich es an dem Samstag schaffe, dann ist mein Lifestyle gerade einigermaßen in, in Ordnung. Dann ist das einigermaßen im Griff. Und so gesehen kann ich es eigentlich auch jedem empfehlen, in so eine Richtung was zu machen einmal pro Woche. Egal wie schnell, egal wie weit. Na, aber ich weiß einfach, selbst wenn ich jetzt ein paar Mal feiern war in, die, in der Woche oder mich scheiße ernährt habe oder das, das, das. Ich bin ja immer unzufrieden mit Sachen, die ich selbst mache und bin ja immer hin und her gerissen, was gönne ich mir und was nicht. Und je älter ich werde, desto mehr muss ich auch aufpassen auf Ernährung und auf Belastung und auf das ganze Stresszeug und alles. Und ich weiß halt immer samstags und für die ganze Woche, wenn ich das geschafft habe, ist es okay. Mein Lifestyle passt zu dem, was ich von ihm erwarte und ich kann damit cool sein. Und ich kann aufhören, ständig in Frage zu stellen, was ich mir erlaube und was nicht. Weil das ist schon auch ein Thema für mich, je älter ich werde. Was kann ich mir leisten, was kann ich, kann ich mir nicht leisten? Und ich lerne meinen Körper einfach immer noch besser kennen. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn die Kohlenhydrate aufhören, nach drei Stunden laufen oder nach vier Stunden. Je nachdem, wie gut ich gerade trainiert bin. Ich weiß genau, wie dieses Gefühl sich für mich anfühlt, bei mir, in meinem Körper. Die Finger werden so ein bisschen kalt. Ja, das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre die Temperatur tiefer, aber nur in den Fingern zuerst. Dann ist im Körper ist so, ein, so ein Gefühl der Leere, so könnte man es beschreiben, dass es hier irgendwo... Alles wird so ein bisschen, es ist als wäre der Körper weniger motiviert, gar nicht der Kopf. ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich erkenne das Gefühl genau, wenn die Kohlenhydrate im Körper zur Neige gehen, in den Muskeln und in der Leber sind die eingelagert hauptsächlich. Ich kenne genau das Gefühl, wenn Magnesium fehlt. Das habe ich dann abends manchmal, wenn ich dann im Bett liege am Samstag, habe ich abends manchmal so ein bisschen unruhige Beine vom Laufen, nach langen Läufen. Wenn ich dann Magnesium nehme, ist das nach nach erstaunlich schnell. Also ich habe letztens mal gegoogelt, wie schnell Magnesium wirkt, weil es im Internet anscheinend niemand mit Sicherheit findet, man wieder alles Mögliche. Aber ich habe das Gefühl, dass nach fünf Minuten ich das schon merke, wenn ich dann Magnesiumpulver nehme und habe dann natürlich auch versucht herauszufinden, was ist eins, das gut ist, das schnell aufgenommen wird vom Körper. Ich kenne auch genau das Gefühl, wenn Magnesium fehlt. Und ich finde sowas total geil, so die Signale vom Körper einfach mal ein bisschen deuten zu können, weil das hatte ich früher halt einfach gar nicht. Ich hatte morgens Kopfweh, ich hatte Sodbrennen, das, 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 ich schlafe schlecht. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum. Und habe dann auch deshalb unter anderem angefangen, alles immer aufzuschreiben, was ich mache. Ich habe jeden Trainingslauf, den ich gemacht habe, seit ich 2003, glaube ich, angefangen habe zu laufen, ungefähr, habe jeden Trainingslauf mir aufgeschrieben. Und habe dann irgendwann auch Ernährungstagebücher geführt, parallel dazu, in der Zeit, wo ich das ernst gemeint habe mit dem Training. Ich habe immer versucht, das in Relation zu bringen, weil dann meldet man sich mal bei einem 10 kilometer lauf an in Berlin und der läuft super, ein anderer vier Wochen danach läuft beschissen. Und dann schaue ich, was war anders. Habe auch ganz vieles immer noch nicht rausgefunden, bis heute nicht. Warum ich an einem Tag komplett in Form bin, am anderen Tag nicht. Aber ich sehe halt immer mehr, wie sehr das an der Ernährung liegt. Und das habe ich früher einfach komplett ignoriert fast, das Thema. Na, ganz früher. Sondern dachte immer, das liegt nur am Training. Und das liegt vielleicht noch ein bisschen am beruflichen Stress und ob man genug geschlafen hat. Das war immer so, was ich dachte. Ne, und kommt da immer mehr so manchen Sachen auf die Schliche und merke das auch direkt samstags, wenn ich in der Woche ein bisschen übertrieben habe. Und sowas wie zwei Abende hintereinander zu feiern, irgendwie das merke ich direkt. Das, da bezahle ich dann am Samstag so richtig die Rechnung und muss mich dann auch schon mal zu Ende dann durchquellen. Aber das versuche ich dann halt auch zu machen. Das ist dann ja auch selbst eingeprockt quasi. <lacht> ja, also das ist schon witzig, ne? wie man manchmal einfach gar nicht genau weiß, Woran das liegt, wenn man sich einen Tag schlecht fühlt. Und ich glaube, wenn man, wenn man halt einzeln so, deshalb mache ich auch die ganzen Experimente. Man wird nie alles rausfinden, aber man kann schon viel rausfinden. Und ich versuche dann zu isolieren. Ich versuche dann halt eine Woche oder zwei Wochen lang, das sind immer diese ganzen Experimente von mir, nur eine Sache zu ändern. Ich lasse mal nur Zucker weg, ich lasse mal nur Milch weg. Nein, 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 ich ändere nur eine Sache, um zu sehen, ob die eine Rolle spielt. Und das Zweite, was ich mache in meinen Experimenten, ich übertreibe alles. Na, wenn ich wissen will, wie Alkohol wirkt, dann trinke ich nicht ein Bier, dann trinke ich sechs Bier. Dann weiß ich, wie Alkohol wirkt. Und wenn ich wissen will, wie sich das anfühlt, wenn ich zu weit gelaufen bin, dann laufe ich halt vier Stunden. Und dann weiß ich, wie sich das anfühlt, zu weit zu laufen, ne? weil sonst... Immer dieses Experimente mit so ein bisschen, das irgendwie lerne ich da zu wenig. Irgendwie will ich dann, wenn man so ein bisschen übertreibt oder auch stark übertreibt, habe ich den Eindruck, ist das Experiment wesentlich aussagekräftiger. Vielleicht verfälscht man manche Sachen danach, weil natürlich Alkohol ist ein gutes Beispiel. Alkohol in kleinen Mengen ist ja jetzt noch nicht noch nicht giftig in dem Sinne. Aber es ist ja quasi ein Nervengift am Ende. Und das wird halt sehr schnell klar, wenn man dann übertreibt. Oder spätestens am nächsten Tag wird das dann klar. Und wenn man am nächsten Tag versucht zu laufen, klappt das halt dann auch nicht. <lacht> also da wie immer, ne Analysemodus bei mir. Und ja, ich lerne, ich lerne, ich lerne immer. Und ich finde es dann auch gar nicht schlimm. Also ich will jetzt auch nicht mein Leben komplett gesund führen. Ein groß, viele meiner besten Erinnerungen aus meinem Leben, aus den letzten 10 oder 20 Jahren, viele der besten Momente, die ich in Erinnerung habe, hatten mit Alkohol zu tun. Kann man ja auch mal sagen. Und das will ich auch nicht missen. Und das wird wahrscheinlich auch, soll ja auch nicht weg sein irgendwie. Das soll einfach nur genauso wie Schokolade, genauso wie laufen. Man kann halt alles übertreiben. Das soll halt zusammenpassen, alles in meinem Leben. Und das erledigt sich von selbst durch diesen einen langen Lauf am Wochenende. Wenn ich den schaffe, kann ich den Rest der Woche gar nicht das komplett falsch machen. Sonst würde ich den Samstag nicht mehr schaffen und dann wäre ich selber frustriert und dann wüsste ich, okay, die Woche war es halt nicht. Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Das ist nicht das, was mich an meine Ziele bringt. Und ich habe mir dann einfach gesagt, solange ich es schaffe, samstags die 40 Kilometer zu machen, darf ich den Rest der Woche machen, was ich will. Und das hat bisher gut funktioniert. Und tatsächlich habe ich auch nur einmal pro Woche Lust, Schokolade zu essen. Weil ich weiß, wenn ich das jeden Tag mache, dann fällt alles wieder in sich zusammen. Und so ist so ein selbst eine Selbstregulierung quasi, die ich für mich gefunden habe, die irgendwie cool funktioniert. Und das ist bestimmt, würde das bei ganz vielen anderen nicht funktionieren und ist irgendwie auch verrückt. Was man sich für Konstrukte baut, um sich selbst irgendwie im Griff zu haben, ist eigentlich lächerlich. Aber vielleicht brauchen das halt auch Leute wie ich, die dazu tendieren, Sachen zu übertreiben. Vielleicht brauchen wir das ganz speziell, ne? weil als ich noch geraucht habe, ganz früher, da habe ich einfach auch viel zu viel dann geraucht. Ne? Das ist halt das Ding. Ich kann Sachen nicht so mittelmaß. Dann lasse ich es lieber ganz. Und genauso habe ich es dann irgendwann gemacht. Einfach ganz aufgehört mit Rauchen. Oder ich mache es dann so einen Tag pro Woche. So wie jetzt mit Schokolade. Ne? So komme ich dann klar damit. Und dann an dem Tag komplett drehen. <lacht> ich schaue noch mal in den Chat rein. Ich finde find mich gerade selber ein bisschen komisch. <lacht> Wenn ich mir so zuhöre, wenn man das mal so alles ausspricht, was einem so im Kopf rumschwirrt, ist das schon ganz schön, ganz schön doof eigentlich auch. Ich musste beim Joggen atmen für den Sport neu lernen, hat 1,5 Jahre gebraucht. Einer der Gründe, warum ich aufgehört habe mit Rauchen, mit 30 damals, war das mit 30? Ja doch, das war mit 30, genau. War, dass ich mal wieder mit äh, Schwimmen anfangen wollte. Weil mir, ich war da schon ein paar Jahre lang schon am Laufen und habe schon so ein Auge auf, auf Triathlon und Ironman geworfen. Was ich dann später tatsächlich auch einmal gemacht habe. Und habe dann angefangen zu schwimmen, als ich Laufen mal langweilig fand. Und habe bemerkt, sobald ich bis zum Hals im Wasser drin bin, äh, habe ich ganz schlecht nur noch Luft bekommen. Wegen der Rauchelunge, dem Druck dann auf die Lunge. Und da dachte ich auch, Alter, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Weil ich wusste noch von früher natürlich, wie es sich Schwimmen angefühlt hat. Ich habe ja zwischen 20 und als ich dann wieder mit Laufen angefangen habe oder zwischen 17 und 27 quasi überhaupt nichts gemacht. Kein Sport, eigentlich nur geraucht und Bier getrunken und Musik gemacht. Das war es eigentlich. Und halt noch nebenher schon, schon Tontechnik unterrichtet und sowas. Und Musikproduktion, aber ganz ungesundes Leben. Und dann mal wieder ins Wasser zu gehen und, und anzufangen zu schwimmen, ging auch gar nicht. Und das war so ein Aha-Erlebnis und hatte bestimmt was damit zu tun, dass ich mit Rauchen aufgehört habe. Aber 1,5 Jahre ist krass, um Atmen neu zu lernen, ja. Aber ich nehme an, du hast es nicht bereut. Marathon um den See, 20 Kilometer, Halbmarathon. Ja, Halbmarathon ist eine super Strecke, 21 Kilometer, weil das ist noch bevor die Kohlenhydrate aufhören. Da muss man auch nichts zu trinken mitnehmen, meiner Meinung nach, außer an einem heißen Sommertag. Halbmarathon ist eine, eine super Distanz, sehr angenehm, habe ich auch oft gemacht. Sodbrennen ist schwierig beim Laufen. Also da muss man, glaube ich, auch lang, langsamer werden. Es gibt Tabletten dagegen, gegen Sodbrennen. Bei mir war es halt auch Ernährung, glaube ich. Und da ein paar Sachen wegzulassen, saure Sachen vielleicht mal weglassen, langsamer laufen, hat mir geholfen. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch hätte, wenn ich jetzt wieder 10 Kilometer Wettkämpfe laufen würde, ob, ich, ob das nochmal kommen würde. Seitenstechen war mehr mein Problem, Sodbrennen war relativ selten bei mir zum Glück. Und habe die Tabletten, glaube ich, auch nur ein oder zweimal ausprobiert. Ich hatte das nicht so oft zum Glück. Bin da auch kein Experte jetzt, was da dagegen hilft noch. Ich bin ein interessanter Typ. Ja, ein komischer auch, ne? Aber das macht es ja vielleicht interessant. Spielst du in deiner Freizeit noch ein Instrument? Ja, ich spiele jetzt gerade, also wieder auf der Gitarre, die man da hinten so ein bisschen sieht. Hier. Ich kann auch einfach so hinzeigen. Diese Akustikgitarre habe ich letztens wieder, weil ich habe eine, die vorher da stand, habe ich jetzt verkauft in eBay. Meine zweitliebste Akustikgitarre, habe nur die behalten. Meine liebste Akustikgitarre. Und die stand davor, lag die im Koffer, weil die ist ein bisschen teurer. Und, aber jetzt steht halt die da, weil die andere weg ist. Und dann habe ich die jetzt eigentlich fast alle zwei Tage wieder angefasst. ja. Und Klavier auch ziemlich viel. Das spiele ich schon auch ziemlich Also das steht ja auch hier. Sieht man ein bisschen. Mein, meine 88-Tasten-Klaviatur mit gewichteten Tasten, da spiele ich sehr gerne. Ja, das ist schon wichtige Freizeit immer noch. Wie ernährst du dich so im Alltag? Also eigentlich ist meine einzige Regel, ist Kohlenhydrate weglassen. Bei Getränken hauptsächlich. Ne? Auch kein Apfelsaft, kein Orangensaft, keine Getränke mit Zucker. Süßstoff ist zwar auch scheiße, aber ist mir immer noch lieber. Und ja, halt keine Süßigkeiten, keine, kein Brot, kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Nur, nur, nur samstags wirklich am Cheat day Das funktioniert halt für mich. Also alles, was ich lese, ist dazu ja auch, jeder muss da seinen Weg finden. Aber ich schlafe besser ohne Kohlenhydrate. Ich bin tagsüber, habe ich nicht so ein Auf und Ab mit der Energie, ich werde nicht so müde nachmittags oder mittags. Das ist einfach, ich kann es gar nicht sagen, wie. und ich bin leichter auch. Sie also wird automatisch, ich esse mich jedes Mal satt, bin automatisch leichter, wenn ich Kohlenhydrate weglasse. Und ich träume auch weniger, weniger Kram. Also wenn ich abends Schokolade esse, dann gibt es eine 50-50 Chance, dass ich nachts Unsinn träume. So richtig krasses Zeug. Na, wo man dann auch mal so unerholt aufwacht. Und wenn ich das nicht mache, ist, passiert das halt nicht. Also, ist komisch, ne? Aber das sind halt die Sachen, die man im Laufe der Jahrzehnte über sich vielleicht hoffentlich so ein bisschen rauskriegt. Pascal ist auch, übertreibt auch alles, ja. Also ich habe noch keine bessere Lösung gefunden, als das dann so zu machen, wenn man so zum Übertreiben neigt. Chris will auch mit 30 aufhören, habe dann sieben Jahre gequalmt. Bei mir waren es, glaube ich, ein bisschen über zehn Jahre sogar. Und ich habe zwischendrin auch oft auf, oft versucht, mit Rauchen aufzuhören. Ich habe es wirklich oft versucht und nie geschafft. Und mit 30 auf einmal, ich weiß nicht, es war glaube ich nicht wegen 30, aber das, da gab es einige Umbrüche im Leben in dem Jahr, das weiß ich noch. Also da waren beruflich und privat ein paar Sachen gleichzeitig und auf einmal war es so einfach aufzuhören. Es war nach Silvester sogar. Wir waren da auch, wir waren in Österreich, in den Alpen, in so einer Hütte im Schnee mit ein paar Kumpels. Und als ich wieder nüchtern war, habe ich aufgehört mit Rauchen. Sprich am 2. Februar. Am 2. Februar habe ich aufgehört mit Rauchen und habe nie wieder eine Zigarette angefasst. Also eine Zigarette zumindest, nie wieder angefasst. Nicht komplett aufgehört mit Rauchen, aber auch das ganz selten. Ja, irgendwie gibt es so richtige Zeitpunkte. Heute würde ich es ganz anders angehen. Ne? Wenn ich heute eine schlechte Angewohnheit loswerden will dann schaue ich mir die ganz genau an. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. 100% ehrlich sein zu sich selbst. Was macht das Rauchen für mich? Was ist das, das das Rauchen für mich macht? Welche Funktion hat das in meiner Psychologie, in meinem Kopf? Was ist das? Na, was haben Süßigkeiten für eine Funktion für mich? Was hat Alkohol für eine Funktion für mich? Ich schaue mir solche Sachen ganz genau an, bin 100% brutal ehrlich zu mir selbst. Das ist unangenehm manchmal. Aber ich finde, das macht es dann ein Stück weit einfacher zumindest, zum Beispiel mit Rauchen dann aufzuhören oder Schokolade zu kontrollieren. Was auch immer das bei euch ist, Das sind vielleicht für euch völlig andere Sachen wie für mich. Nie bereut, ja, glaube ich, war die beste Entscheidung meines Lebens. Richtigen Laufstil zu lernen ging schneller, ja, da habe ich auch viel experimentiert. Ne? Und dann kam eine Zeit lang, diese Barfußschuhe kamen dann von Nike. Das war auch ein krasses marketing Beispiel übrigens, ne? Nike hat ja früher schon mal Laufschuhe erfunden, die Standardlaufschuhe, wurden stinkreich damit. Irgendwann kam raus in den Studien, dass es mehr Verletzungen gibt mit diesen Laufschuhen, was eigentlich auch keine Überraschung ist, weil unser Fuß hat eine Wölbung und das kennen wir von Brücken. Wölbungen sind eine krasse Statik. Ne? Ihr könnt So eine Wölbung könnt ihr richtig stark belasten und die hält viel mehr aus als irgendwie ein Betonblock, der eine Brücke hält. Na, weil der ist starr und hat, ist statisch funktioniert das ganz anders als so eine Wölbung. Deshalb sind ganz viele Brücken, haben so eine Wölbung, wenn ihr guckt. Und so funktioniert unser Fuß. Und wenn wir das von unten auffüllen, das wäre wie wenn wir die Brücke von unten mit Beton auffüllen würden, dann wäre es wieder wie ein Betonklotz auf dem Boden. Und wir verlieren diese ganzen statischen Vorteile von der Wölbung. Und das war nur eins von den Problemen von den Laufschuhen. anderes Problem ist, dass hinten die Ferse viel zu hoch gestellt wurde. Ein Zentimeter höher als der Rest vom Fuß. Alles kippt nach vorne. Leute haben sich achilles Achillessehnen verletzt, alles. Und Nike hatte ein Imageproblem auf einmal mit den Laufschuhen und alle anderen Firmen. Und auch aber Nike hat das Problem wieder gelöst. Die haben dann Barfußschuhe verkauft, die hießen Nike Free, für 100 Euro Schuhe, die nicht wie Schuhe sind, sondern wie Barfuß. Haben sie einfach den billigsten Schuh der Welt gebaut, der fast aus nichts besteht, einfach nur eine Sohle, die oben gehalten wird. Dasselbe gibt es für 20 Euro, schon 50 Jahre länger. Haben das für 120 Euro verkauft und das war der neue Shit. Gleichzeitig kam dann das Buch raus, das über über das Barfußlaufen, das jeder gelesen hat. Und die Kombination war unschlagbar. Und die Ärzte haben gestöhnt, weil fünf Jahre lang ständig nur verletzte Läufer gekommen sind. Weil das Buch halt auch krass war. Natural Born Runner hieß das Buch und das ist auch ein geiles Buch. Ich habe es zwei oder dreimal gelesen. Und ja, dann war das der neue Trend. Barfußschuhe, barfuß zu laufen, weil es irgendwelche Mexikaner in in den Bergen Traumzeiten gelaufen sind mit ihren selbstgebauten Schuhen. Und Nike hat einfach wieder ein paar Millionen gemacht. Clever, gutes Marketing, können wir viel davon lernen. Trinkst du nur Wasser oder auch Spezi? Ja, das sind aber, die, das sind das die zwei Möglichkeiten in Bayern, ne? mit Bier zusammen, drei Möglichkeiten. Also ich trinke schon viel, ja, ich trinke auch kompletten Unsinn, aber dann halt mit Süßstoff, Energy Drinks. Das ist auch noch eine Baustelle von mir. Irgendwelche Süßstoffgeschmacksachen. Mir schmeckt halt leider Wasser nicht. Ich wäre so froh, wenn mir Wasser schmecken würde. Aber mir schmeckt einfach Wasser nicht. Sportverletzung hatte ich eigentlich, die die ich vorher genannt habe. Ja, Dann habe ich mir einmal, das klingt jetzt vielleicht cool, ich habe mir einmal im Kampfsport den Fuß gebrochen. Aber, und das ist der uncoole Teil beim Aufwärmen, wir haben zum Aufwärmen Fußball gespielt. Und da habe ich mir auf diesen Kampfsportmatten, wo man ganz gerne mal hängen bleibt mit dem Fuß, habe ich mir tatsächlich beim Fußballspielen zum Aufwärmen den Fuß gebrochen. Habe noch heldenhaft versucht, ein Tor zu schießen danach, aber musste dann eingestehen, irgendwas stimmt gerade nicht. Und war dann sieben Wochen auf der Couch danach. Und auch das, so ähnlich wie jetzt Lockdown, auch in diesen sieben Wochen sage ich eigentlich gut, dass ich mir den Fuß gebrochen hatte. Weil wann hat man das schon mal? Sieben Wochen auf der Couch in Ruhe zu sein, bisschen Laptoparbeit, natürlich, alles, ne nein, nein, nein. Aber einfach mal runterkommen, über Sachen nachdenken. Ist ein bisschen wie mein Samstagslauf gewesen, aber sieben Wochen lang. Und ich habe einige Weichen neu gestellt in der Zeit und sage, zum Glück habe ich mir den Fuß gebrochen damals. Was ist das dann so, Ernährung ohne Kohlenhydrate? Ja, ganz viel Fleisch, ganz viel Salat, ganz viel Gemüse. Manche Gemüsesorten zumindest haben fast keine Kohlenhydrate. Käse auch, wobei ich es auch versuche mit Milchprodukten nicht zu übertreiben und Fisch. Das ist es quasi. Also am einfachsten ist es zu lösen, auch über Routine. Man hat dann halt so seine zwei, drei Möglichkeiten für Mittagessen, seine zwei, drei Möglichkeiten für Abendessen und variiert dann da hin und her immer. Sodass man da nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Frühstück esse ich eh nicht, ich esse immer nur zwischen 13 und 21 Uhr. Und habe versucht, das auch vegetarisch umzusetzen, da bin ich komplett gescheitert dran. Also die Mischung aus Kohlenhydrate weglassen und vegetarisch, die habe ich überhaupt nicht hingekriegt. Leider, weil eigentlich wäre ich gerne Vegetarier, ich bin theoretischer Vegetarier. Ja, 10. Februar war es zum Glück nicht, aber ich habe absichtlich 2. Februar gesagt. Also das waren meine... Meine Kumpels von damals, wo es dann, wenn mein Silvester vorbei war, wo es bis zum 2. Januar ge gedauert hat, wieder nüchtern zu werden, weil wir einfach weiter gefeiert haben. Macht man doch so, oder? Keine Einlagen tragen. Ich hatte welche, also ich habe auch Senkspreiz und alles mögliche, schieß mich tot Füße wo ich richtig einknicke auch beim Laufen, habe das mal analysieren lassen. Wir haben hier in Berlin natürlich sehr gute und von der ehemaligen DDR auch haben wir sehr gute Sportärzte hier in Berlin. Und da bin ich, damals war ich privat noch krankenversichert, als Selbstständiger bin ich zu einem richtigen Chef gegangen, der die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft betreut hat in Sachen Fuß und Einlagen. Und der hat meinen Laufstil analysiert und hat mir Einlagen verschrieben. Und das hat schon geholfen dann. Das war die Zeit mit den 100 Kilometer Läufen. Und das hat schon geholfen, zumindest in Kombination mit den Schuhen, die ich damals hatte. Und ja, ich kann ja mal zu, zu Schuhen schon mal was sagen, weil ich habe auch jetzt, als ich jetzt wieder angefangen habe, vor zwei Jahren wieder längere Strecken zu laufen, auch war ich dann hier im Laufshop in Berlin und habe ein paar Schuhe ausprobiert und habe schon bemerkt, als ich gefragt habe, ob ich die testen kann, so ein ganz kleiner altmodischer Laufladen noch, die es leider gar nicht mehr lange geben wird wahrscheinlich, weil wir alles im Internet kaufen. Und genau das ist sein Problem. Und ich habe dann auch bemerkt, als der mich beraten hat und ich gefragt habe, kann ich die zwei paar Mal ausprobieren? Und der hat mich gut beraten. Der wusste, wovon ich spreche. Auch längere Strecken, Rennsteiglauf, 70 Kilometer hier in Thüringen, alles mögliche, kannte der. Und hat dann beim Probieren so ja, kann ich machen, aber nur wenn ich auch wirklich eine Kaufabsicht habe. Also keiner von denen bin, die bei ihm gucken und dann ins Internet gehen, um zu kaufen, war so zwischen den Zeilen. Und dann habe ich das, habe gesagt, ja klar, habe ich eine Kaufabsicht und wollte aber auch die testen und gut beraten werden. Und das war mir auch Geld wert. Habe dann aber gesehen, dass die, die perfekt gepasst haben, 170 Euro kosten. Dann dachte ich, okay, fuck, 170 Euro für Schuhe, das ist schon zu viel. Auf der anderen Seite wenn ich samstags meine Läufe mache und mir das so viel nützt, ist es viel? Eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich für ein gutes Hobby, 170 Euro. Und ich habe dann den Move gemacht. Ich habe dann die gekauft bei ihm für 170 Euro und ich wusste, ich will die dreimal haben, mindestens dieselben, weil ich laufe schon relativ viel und mir ging es einmal so, dass es die Schuhe einfach nicht mehr gab, die perfekt für mich waren, weil die bringen jedes Jahr ein neues Modell raus, wollen immer noch mehr Geld und erzählen einem ja auch, man muss nach 1000 Kilometern die Schuhe wechseln, größter Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Also ich habe ein paar Schuhe bestimmt acht oder neun Jahre lang gehabt und dann ist es zerfallen. Und dann war es halt nicht mehr gut. Ne? Die ganze Dämpfung, die man neu kaufen soll nach 1000 Kilometern, natürlich, ist, das ist genau das, was die Füße kaputt macht, wenn es nicht zu einem passt. Diese ganze Dämpfungsscheiße. Und die Firmen, die Schuhe herstellen, freuen sich, wenn wir alle 1000 Kilometer die neu kaufen. Das verstehe ich schon. Aber ich wollte einfach dieselben dann dreimal haben und habe dann im Internet die restlichen zwei Paare gekauft. Eins für 80 Euro, eins für 130 Euro. Das heißt im Schnitt habe ich dann halt irgendwie 100, weiß ich nicht, 120 Euro bezahlt für ein paar Schuhe. Und dann war es wieder okay, weil das ist normal für Laufschuhe. Und die, jetzt habe ich dieselben dreimal und wechsle die immer ab. Und das war mir wichtig, ne, weil ich, wenn, ich bin immer froh, wenn ich Schuhe gefunden habe. Das ist ein heikles Thema. Das ist das einzige Equipment, was für mich wirklich einen Unterschied macht. Okay, was habt ihr denn noch geschrieben? Wasser schmeckt ja auch nicht. Ja, es ist, es ist schade, ne? Weil fast alles, was Geschmack macht, hat irgendwie wieder Stoffe drin, die uncool sind. Entweder Zucker halt oder, oder Chemie-Zeug. und Ja, aber ich weiß noch nicht, was ich machen soll, wenn Wasser einfach nicht schmeckt. Supplemente als Getränk zwischendurch? Ja, ich habe alles ausprobiert, auch klar. Also gerade bei den langen Läufen, wenn man jetzt 100-Kilometer-Läufe mitmacht, es gibt ja überall Verpflegungsstationen, da muss man dann auch wirklich drauf achten, rechtzeitig schon ein bisschen mit Eiweiß anzufangen. Magnesium weiß ich nicht, da gibt es unterschiedliche Stimmen, da kriegt man auch schnell Dünnpfiff dann, wenn man das unterwegs macht. Und viele sagen, das braucht eh zu lange, das lohnt sich während des Laufs nicht, aber dann wird Salz halt auch irgendwann ganz wichtig und Kohlenhydrate dann natürlich auch. Würdest du sagen, dass du dich auch im Alltag vitaler fühlst, wenn du regelmäßig joggst oder macht das keinen Unterschied? Ja, natürlich. Also ich glaube, das sagen alle, die regelmäßig sich bewegen, dass das einen Riesenunterschied macht. Der Körper ist dazu da, benutzt zu werden. Wir sind immer noch Höhlenmenschen, biologisch gesehen, evolutionär gesehen. Ist unser Körper dafür gemacht, dass wir Essen jagen, dass wir Tiere verfolgen? Das ist, was uns glücklich macht, ist, diesen Körper zu benutzen. Und was uns unglücklich macht, ist den Körper rumliegen zu lassen. Das hat die Natur so eingebaut, damit wir motiviert sind, rauszugehen und Tiere zu jagen, um was zu essen haben, um in der Lage zu sein, unsere Familie zu ernähren, um uns fortzupflanzen. Weil die Biologie will nur eins, dass wir da bleiben. Die Natur will nur, dass wir uns fortpflanzen. Das, die, diese, dieser einfache Effekt erklärt den ganzen Stress auch zwischen Männern und Frauen. Das ist, jetzt, das ist natürlich eine elegante Ausrede für Männer. Also so leicht will ich es uns jetzt nicht machen. Aber wir sind da, um uns fortzupflanzen am Ende. Ja? Und deshalb, glaube ich, regelmäßige Bewegung. Das sagen ja auch immer alle, die gegen Depression, das Erste, was hilft, ist rauszugehen und sich zu bewegen. Ja, wenn Leute nur auf der Couch liegen, weil sie depressiv sind, wird es halt nur noch schlimmer, glaube ich. Seit sechs Jahren mit denselben Schuhen habe ich auch gemacht. Ja, Barfußschuhe waren auch nichts für mich. Ne? Das Ding, das halt alle vergessen haben bei Barfußschuhen, ist, dass die Natur auch keinen Asphalt vorgesehen hat. Und da kommt Dämpfung dann doch wieder ins Spiel. Na, weil wir sagen alle, ja, Barfußschuhe. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Natur halt nur weichen Untergrund gibt. Fast nur. Also klar gibt es auch Felsen. Aber so einen flachen Asphalt, so eine Straße oder ein Gehweg, macht die Natur nicht. Das heißt, barfuß können wir dann auf Naturuntergründen gut funktionieren. Aber wenn ich jetzt 40 Kilometer auf einem Asphalt laufen würde, dann hoffentlich habe ich eine Dämpfung im Schuh drin. Weil das war nicht vorgesehen. Und das habe ich damals versucht und bin auch schön dann gegen eine Wand gelaufen mit meinen Barfußschuhen. Ich habe einmal den Rennsteigmarathon, 73 Kilometer, mit Nike-Free-Schuhen gemacht. Und das werde ich nie wieder machen. Ich habe es dann schon zu Ende gemacht, weil wenn man da 100 Euro Startgeld zahlt und ein Hotel sich bucht und acht Stunden hin- und zurück fährt, dann will man es jetzt auch nicht aufgeben. Das ist mir aber auch schon passiert. Aber das war nichts, was ich wieder machen werde. Ich wollte noch was zur Einstellung sagen, zu meinem Mindset. Also ich sehe schon, das bleibt bei dem Thema heute. Ich habe mich wieder komplett verschätzt. Also sorry für die, die vielleicht gekommen sind für das zweite Thema. Aber ich mache euch folgendes Angebot. Eigentlich wollte ich ja nächsten Mittwoch nicht streamen. Ich mache das zweite Thema dann nächste Woche am Mittwoch mit dem Ziele finden und mit dieser Frage, die ich bekommen habe. Wahrscheinlich habe ich mich da genauso verschätzt und das wird auch länger dauern. Dann machen wir nächsten Mittwoch einfach doch einen Stream. Und da beantworte ich dann ausführlich die Frage mit der Zielsetzung. An dem Punkt jetzt ist es aber ein bisschen auch verwandt, weil ich mag halt das Ziele setzen, Ziele erreichen und auch das Rausgehen aus der Komfortzone, um die Ziele zu erreichen. Jedes Ziel für mich, das es wert ist, erreicht zu werden, hat unangenehme Schritte auf dem Weg. Ein Ziel, das ich einfach und easy erreiche, ist für mich kein lohnenswertes Ziel mehr. Das sind Sachen, die sind so naheliegend und die hatte ich wahrscheinlich schon. Aber ein, Ziel, ein neues Ziel, das mich wirklich noch begeistert, hat immer... Teile dabei, die anstrengend sind, die schwierig sind, wo ich meine Komfortzone verlassen muss, auf die verschiedenste Weise. Das kann sein, unangenehme Gespräche zu führen. Das kann sein, nach vier Stunden noch mal zehn Kilometer zu laufen. Das kann in jede beliebige Richtung gehen. Aber es muss was, so scheint es mir, es muss auch was Unangenehmes dabei sein, sonst ist das Ziel irgendwie nicht lohnenswert genug. So kommt es mir irgendwie vor zur Zeit. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dann auf Teufel komm raus Schmerzen auszuhalten und der Härteste zu sein. Also darum geht es mir gar nicht. Eigentlich fast schon das Gegenteil. Also dieses No Pain, No Gain, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist Quatsch. Dass es wehtun muss, dass es anstrengend sein muss, das ist meistens falsches Training einfach. Aber es kann schon auch durchhalten gefragt sein, meiner Meinung nach. Das ist manchmal schwierig zu trennen. Was ist jetzt sinnlos, sich Schmerz zufügen, nur um ein harter Hund zu sein? Und was ist eine sinnvolle Anstrengung? Kann ich manchmal auch nicht so richtig trennen. Aber meistens glaube ich schon. Und ich denke, etwas zu schaffen, was man für unmöglich gehalten hat, das verändert einfach das Leben. So einfach ist das. Ich werde nie meinen ersten 100-Kilometer-Lauf vergessen und wie ich danach auf Wolken geschwebt bin. Und ich habe mir einfach, man erschafft neue Referenzpunkte im Leben, wenn man was macht, was man für nicht möglich gehalten hat. Man schafft sich einen neuen Referenzpunkt. Und das nächste Mal, wenn man sich anzweifelt oder wenn jemand anders einen anzweifelt, das prallt einfach an mir ab. Was glaubt ihr, wie ich wochenlang auf Wolke 7 war nach diesem 100-Kilometer-Lauf und beruflicher Stress, da kommt irgendjemand und fuckt mich ab. Ich bin einfach, als würde ich über mir stehen und das betrachten von oben, wie das an mir abprallt, weil ich bin gerade 100 Kilometer gelaufen. Wie soll dieser kleine Wicht mich jetzt ernsthaft in, in Bewegung versetzen? Ich bin auf einem ganz anderen Level gerade, aber das geht wieder weg und ich muss mich da regelmäßig wieder reinbringen in diesen State. Und das mache ich einfach jeden Samstag. So ein bisschen zumindest. Ist jetzt ja nicht vergleichbar, wie wenn man was ganz Krasses macht, was man noch nie gemacht hat. So die kleine Version davon, was ich samstags mache. Das erinnert mich daran. Ich bin jeden Samstag zu Hause stolz, dass ich es gemacht habe. Und ich schaffe es auch nicht jeden Samstag. Manchmal breche ich es ab. Aber ich so in, keine Ahnung, in, in vier von fünf Minimum. Ein, ein bisschen mehr, glaube ich sogar, mache ich es zu Ende. Und bin dann jedes Mal stolz, weil es ist schon was, wo nicht sicher ist, ob man es schafft. Es ist schon an der Grenze so ein bisschen. Na, und in, eine, in einem Buch habe ich gelesen von einer, die ihren ersten Marathon gelaufen ist und davor auch richtig unsicher war. Und, und ihr, ihr, ihr Mann hat ihr noch gesagt, du schaffst das eh nie. Auch so richtig äh, Beziehungs-101, richtig 100 gekriegt. Und sie hat danach, halt, das war ein englisches Buch, sie hat gesagt, I will never doubt myself again. Den Satz habe ich behalten. Sie wird sich nie wieder anzweifeln, als sie es dann doch geschafft hat. Das ist für mich auch so eine, so eine krasse Motivation, so etwas zu machen. Ne? Mir ein Ziel zu nehmen und das einfach zu machen, bis zum Ende, egal wie anstrengend das wird. Und so komme ich jetzt so langsam zu dieser Überleitung, was das für mich eigentlich noch alles bedeutet und was das mit Quarantäne zu tun hat und mit Lockdown. Der lange Lauf ist für mich nicht nur eine Zusammenfassung meiner Woche, ob ich geistig und körperlich ungefähr am Start bin zumindest. Sondern das ist für mich auch symbolisch, eigentlich für mein ganzes Leben. Es gibt keine Ziellinie, Ziellinie so wie beim Sprinten und wo man jetzt mit Augen zu und schnell, wo das sinnvoll wäre, wo man einfach schnell das aussitzen kann, drauf zurennen und irgendwann ist es vorbei. Sondern das ist so ein Marathonlauf, das ist was Langes. Da muss man es irgendwie schaffen, auch den Weg zu mögen und im Jetzt zu sein und nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Vielleicht kann ich so sagen, man muss ein Tempo finden, genauso im Leben wie beim Marathonlauf. Man muss ein Tempo finden, das man ewig durchhalten kann, das Spaß macht. Man muss Pausen machen, man muss nicht zu schnell sein, nicht zu sehr ans Ende denken, sondern unterwegs sein und das Unterwegssein auch gemütlich einrichten. Genauso, genauso versuche ich, meine Arbeitstage mir einzurichten. Genauso versuche ich, mein ganzes Leben einzurichten. Und jeden Samstag erinnert es mich dran. Wenn ich keinen Bock mehr habe, ist das Schlimmste, was ich machen kann, schneller zu werden. Das ist die schlechteste Lösung, die es gibt. Schnell, 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 komm, dann mache ich es zu Ende. Oder aufzuhören, ist die zweitschlechteste Lösung. Vielleicht die allerschlechteste. Aber das sind beides Lösungen, die ich nicht möchte. Sondern dann ist einfach mal durchzuatmen, vielleicht eine kurze Pause zu machen, langsamer zu werden, zu schauen, wie schaffe ich es wieder, dass es Spaß macht, dass ich es managen kann. Wie kann ich weitergehen, so dass ich es hinkriege, dass es angenehm bleibt, dass ich es vielleicht sogar ein bisschen genießen kann und nicht nur über das Ende nachdenken muss. Und das ist das Marathonlaufen für mich genau dasselbe wie zu arbeiten, genau dasselbe wie im Privatleben. Und das auch einfach jede Woche einmal nochmal auf den Punkt zu bringen für mich selbst, ist so eine Riesenhilfe. Na, weil das erzähle ich euch jetzt und jetzt ist es für mich auch wieder ein präsentes Thema und nach zwei Wochen ist es wieder weg. Wie so oft. Und viele sagen mir, das ist verrückt. Jede Woche 40, jede Woche ein Marathon, das ist verrückt. Und ich habe im YouTube-Dings, habe ich reingeschrieben in den Thumbnail, warum das nicht so verrückt ist, wie es klingt. Ich denke manchmal, das ist der einzige normale Tag in meiner Woche. So, da ist es. Die restlichen sechs Tage machen wir so viel verrücktes Zeug und Social Media und hier und da und was wir alles teilweise miteinander machen, beruflich auch alleine. Was für verrücktes Zeug, wo wir irgendwelche Aliens vorbeifliegen würden, die würden sagen, was geht denn bei denen eigentlich ab auf dem Planeten? Und manchmal denke ich, Samstag ist der einzige normale Tag in meiner Woche. <lacht> so viel dazu, dass manche das verrückt finden, jeden Samstag einen Marathon zu laufen. <lacht> So, ich habe noch zwei Themen. Ich mache jetzt eins, dann schaue ich noch mal in den Chat rein. Wie kann man das überhaupt schaffen? Das wurde vorher schon, schon gefragt. Wie, wie komme ich denn überhaupt wieder rein? Klein anfangen und langsam immer mehr. Na, also ich habe irgendwann, das war so ein Durchbruch für mich, ich habe irgendwann einen Punkt gefunden, wo ich es schaffen konnte, da war ich vielleicht bei 30 Kilometer damals, weiß ich nicht mehr genau, wo ich gemerkt habe, zum ersten Mal in meinem Leben, man kann sich während man läuft erholen. Das kannte ich gar nicht bis dahin. Bis dahin war es immer, laufen zieht was ab von mir. Laufen zieht ab, mein Zustand wird schlechter durchs Laufen und irgendwann ist Ende. So habe ich das die ersten Jahre kennengelernt. Und irgendwann, wo ich dann auch gecheckt habe, ich muss noch langsamer laufen, ich bin, als ich angefangen habe, bin ich immer nur gelaufen, wenn es dunkel war. Ich weiß noch genau, das war ein See in Reinickendorf in Berlin, Franz-Neumann-See, um den bin ich rumgelaufen, vielleicht immer einen halben Kilometer um den See. Das war in der Nähe von meiner damaligen Wohnung. Bin immer erst abends raus, wenn es dunkel war, weil es mir so peinlich war, wie langsam ich war. Das war fast kein Jogging am Anfang. Und heutzutage ist mir das natürlich sowas von egal. Also die, auch da hat sich natürlich viel getan bei mir. Und dieses Verstehen auch, dass man so langsam sein muss, oder wenn man langsamer wird, dass der Körper sich, während er sich bewegt, während er joggt, sich erholen kann, im Vergleich zu dem Zustand, in dem er im schnelleren Tempo war. Das war für mich unglaublich, das war wirklich ein Meilenstein und das ist eigentlich auch ein gutes Symbol fürs ganze fürs Leben, dass man auch einfach manchmal ein bisschen langsamer macht. Und im Ultramarathon, in den ganz langen Strecken gibt es ja auch so einen eigenen Laufstil, so ein Shuffle, sagen die auf Englisch. Es ist, man könnte sagen, so ein kontrolliertes Vorwärtsfallen, ein kontrolliertes Nach-Vorne-Fallen. Ganz effizient. Es ist so ein Schlappen, sieht unglaublich unspektakulär aus. Man schleift so fast die Füße über den Boden, man ist immer so ein bisschen nach vorne geneigt und bewegt den Fuß nur ein bisschen und die Schwerkraft macht quasi den Rest. Das ist nicht der beste Laufstil, aber das kommt halt irgendwann, zumindest bei den meisten Läufern. Ich habe auch welche gesehen, die das nicht haben und die gewinnen meistens. Also die so einen normalen guten Laufstil auch über lange Strecken aufrechterhalten können, sind halt dann unglaublich schnell auch auf so einer langen Strecke. Das konnte ich zum Beispiel nie. Ich komme dann in diesen Trott rein, in, dieses, in diesen vielleicht ein bisschen schlechten Laufstil, den man aber halt einfach unglaublich lange schaffen kann. Das passiert irgendwann auch von selbst, glaube ich. Und am Anfang kann das Gehen sein, habe ich ja vorhin gesagt. Also man fängt durchaus an mit Gehen oder geht zwischendrin. Pulsbereich natürlich in dieser Fettverbrennung bleiben, ist auch ganz wichtig, wenn man sich daran tasten möchte, ganz langsam anfangen, ganz langsam, Na, lieber zu langsam als zu schnell im Zweifelsfall, weil ich erinnere mich noch nach so einem 3 Stunden 15 Marathon, dieselbe Strecke in schnell, da ist man danach komplett kaputt, eine Woche lang, Na, wenn man wirklich alles gegeben hat, 3 drei Stunden, dreieinhalb Stunden an der Grenze gelaufen ist, das ist eine unglaubliche Belastung für den Körper. Deshalb machen Profis maximal zwei Marathonwettkämpfe pro Jahr. Das war's bei denen. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Das, was ich mache, muss man langsam machen. Wenn ihr zu schnell seid, wird alles anstrengend. Das im Kopf passiert alles nicht mehr. Wenn man schnell läuft, hat man Fokus, Man kriegt so einen Tunnelblick. Man denkt nur noch, also wenn ich bin ein paar Mal schnellen Leuten hinterhergelaufen, habe versucht mitzuhalten. Der einzige Fokus ist dran zu bleiben. Der einzige Fokus ist nicht langsamer zu werden. Man konzentriert sich 100% auf das und man ist nicht mehr im Fettverbrennungsbereich und man muss nur noch den Körper managen und dranbleiben und versuchen, die Schmerzen auszuhalten. Wie soll man da im Kopf irgendwas noch ablaufen lassen? Das ist Wettkampfsport dann. Das ist was komplett anderes, ganz andere Baustelle. Also da einfach, ja, langsam. Das langsam machen, diese ganzen, wir müssen 100%, 110% geben, sie dann immer, ne? 110% müssen wir geben. Und dann sind sie nach drei Monaten komplett kaputt. Burnout, körperlich oder geistig oder beides. Und das soll sich vielleicht so nach 60 an, anfühlen. 60% vielleicht soll sich das anfühlen. Hat nichts mit 110 zu tun. Dann ist ein Punkt, um das zu schaffen, ist auch Visualisierung. Auch da habe ich interessante Bücher gelesen, wie man dann, wenn es anstrengend wird, irgendwann bei und vielleicht noch längeren Strecken bei Ultramarathons, gibt es auch natürlich wieder ganz spannende Bücher. Also In einem habe ich gelesen, dass die viele äh, Studien gemacht haben, Experimente mit Leuten, wo die geprüft haben, wie die subjektive Wahrnehmung der Anstrengung sich auf die Leistung auswirkt. Das heißt... Die einen haben sich richtig eingeredet, sich noch richtig reingesteigert, wie anstrengend das gerade ist. Oder denen wurden Bilder gezeigt von ganz anstrengenden Sachen, von erschöpften Leuten. Und die anderen haben versucht, das Gegenteil zu visualisieren. Wie zum Beispiel beim Laufen, dass die Erde sich dreht und ich nur mich ein kleines bisschen hoch bewege. Und die Erde dreht sich unter mir und so komme ich vorwärts. Na, so Visualisierungen, die die Anstrengung rausnehmen. Und die Leute waren 17% besser dann am Ende in dieser Studie. Also die ihre eigene Anstrengung so wahrgenommen haben, dass es nicht so anstrengend ist. Perception of Effort hieß das auf Englisch. Die Wahrnehmung der Anstrengung. Die waren, sind, haben 17% mehr Leistung gebracht. Das ist eine Menge in dem Bereich, 17%. Und auch Salami-Taktik, ne, wieder vom Zeitmanagement. Große Probleme in kleine Probleme aufzuspalten. Das heißt, man denkt natürlich nicht dran, dass man jetzt 40 Kilometer läuft oder 100 oder sowas. Das kann Kein Mensch kann das verarbeiten. Das ist Unsinn. Sondern man teilt sich das auf. Ich laufe jetzt einen Kilometer. Oder ich laufe jetzt eine Stunde am Anfang. Die erste Stunde ist relativ easy im Vergleich. Und danach laufe ich noch 30 Mal einen Kilometer. So könnte man sich das... Oder ich laufe jeden Kilometer für eine andere Person, die ich mag. Na, solche Gedankenspiele. Der Kilometer ist jetzt dieser Person gewidmet. Und ich denke jetzt einen Kilometer weit an alles Schöne, was mir mit der Person passiert ist. Und man widmet jeden Kilometer einer Person. Solche ja, Visualisierungen letzten Endes. Muster auch, Patterns. Na, das, dass man dann zum Beispiel sagt, jetzt jogge ich fünf, fünf Kilometer, dann laufe ich einen Kilometer. Dann jogge ich fünf, dann laufe ich einen. Dass man sich so Muster einbaut. Man behält die Kontrolle. Das ist ein psychologischer Riesenvorteil, den ich von den ganzen Profis auch kenne. Man behält die Kontrolle, trifft die Entscheidungen selber. Das ist ein Riesenunterschied, als dass man sich vorwärts quält nur. Durchs ganze Leben ist wieder genau dasselbe wie, wie beim Laufen und im echten Leben. Also dieser einsatz, einfache Satz ist mein komplettes Rezept gegen Burnout und gegen Stress. Man behält die Kontrolle und trifft die Entscheidungen selber. Ich entscheide, dass ich mir das in fünf kilometer stücke einteile, immer vier Kilometer laufe, äh, jogge, laufe, einen gehe. Das war meine Entscheidung und so mache ich es jetzt. lange wie dieses Modell gut für mich funktioniert. Und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, entscheide ich, dass ich mein Modell ändere. Anstatt zu sagen, okay, ich laufe jetzt so lange, wie es geht und dann fange ich an zu spazieren. Das ist keine Kontrolle. Das ist keine, da ist kein Pattern drin, keine Methode. Das ist einfach gucken, was passiert. Das kann man machen, aber man wird nicht, an, man wird nicht so viel leisten, wie man in der Lage wäre zu tun. Ja, also eigentlich spreche ich immer wieder über dieselben Themen, ne? egal aus welcher Perspektive wir kommen. So, ich zeige gleich, was ich alles mitnehme an Equipment. Vorher schaue ich noch mal in Chat. Mehr als 100 Kilometer, <lacht> habe ich schon geschafft. Also mein Maximum war bei einem 24-Stunden-Lauf 163 Kilometer, glaube ich. Das war das meiste, was ich jemals geschafft habe. Ist verrückt. Also das ist wirklich verrückt. Würde ich jetzt nicht mal ansatzweise. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mich damals geritten hat. Und ich glaube, das hat auch wirklich dann was damit zu tun gehabt, in welchem Zustand ich damals war geistig. Und das meine ich jetzt nicht nur positiv. Also da hatte ich, glaube ich, auch einfach zu wenig andere Hobbys. Aber ich weiß es nicht mehr genau, was mich da geritten hat. Da muss man schon wirklich fanatisch sein, um sowas zu machen. Das muss man schon extrem stark wollen. Angenommen, du brichst das Laufen ab, wie gehst du dann am selben Tag damit um, es akzeptieren oder bestrafen, nicht den freien Essenstag machen? Ja, das ist eigentlich auch eine super spannende Frage. Also, ich bin schon natürlich nicht stolz dann an dem Tag auf mich, aber in dem Rhythmus, in dem das jetzt passiert, so alle zwei Monate einmal, ist es für mich okay. Na, weil ich habe vorhin schon gesagt, ich habe noch nicht alles verstanden, was passiert. Obwohl alles in mir passiert. Ich verstehe nicht, dass es Tage gibt, wo ich gar nicht kann. Selbst wenn die Woche davor eigentlich vorbildlich war. Gut geschlafen, gut ernährt, alles alles gut, nicht eskaliert. Trotzdem ist dann mal ein Tag, wo, es, wo man einfach, wo gar nichts geht. Und das werde ich wahrscheinlich bis zum Ende dieses Lebens auch nicht rausfinden, woran das liegt. Vielleicht doch wahrscheinlich nicht. Solange das alle zwei Monate mal passiert, ist es okay für mich. Aber wenn ich weiß, dass es an mir lag... Na, es gab so einen Tag, da habe ich zwei Tage also den zwei Tage davor und drei Tage davor gefeiert und wollte dann Samstag los und habe die Runde nicht. Doch habe sie zu Ende geschafft, aber habe sechs Stunden gebraucht, bin die zweite Hälfte fast komplett gegangen und da war ich schon ein bisschen sauer auf mich. Und das ist so so ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich es dann mal abbreche. Da denke ich schon so voll Idiot, was was war was war das denn jetzt für eine Woche so ne und ja, also den freien Essenstag mache ich meistens trotzdem dann, weil die Sachen ja eingekauft sind und da liegen. Aber ich genieße ihn dann schon auch. Einmal pro Woche ist okay. Na, egal, ob ich jetzt den Lauf gemacht habe. Und es fühlt sich besser an, wenn ich es verdient habe. Dann ist es das Highlight. Dann ist es so der 100% geile Tag. Wenn ich den Lauf nicht geschafft habe, ist es nicht der 100% geile Tag. Aber es gibt trotzdem Schokolade. Ist trotzdem ein schöner Samstag. Frustriert wäre ich, wenn ich es jetzt zum Beispiel irgendwann jeden zweiten Samstag nicht schaffen würde. Dann wäre ich frustriert, würde mich jetzt auch nicht bestrafen deshalb, aber ich würde dann einen Weg finden, mein Leben anders zu gestalten. Ob du das als Bestrafung siehst, könnte man so interpretieren, aber ich sehe es eigentlich nicht als Bestrafung. Bestrafung führt ja eigentlich eh zu nichts. Anderes Lieblingslied, ja, Musik hat auch viel mit Visualisierung zu tun. Also auch, ich habe da auch krasse Bücher. Ne? Diese Visualisierung funktioniert ja auch nicht nur fürs Laufen. Das ist ja auch so ein, so ein interessantes Thema. Könnten wir vielleicht auch mal machen. Was nehme ich jetzt alles mit? Also ich nehme voll wenig mit. Ich nehme mein Handy mit und meinen Hausschlüssel. Handy, falls ich was hören will an manchen Tagen. Und natürlich, weil meine Tochter dann zu Hause sitzt. Die feiert das übrigens auch. Die sagt immer, ich soll so spät wie es geht zurückkommen. Und wenn ich komme, sagt sie immer, schade, dass ich nicht noch länger weg bin. Weil sie ist dann Chef zu Hause alleine, Vormittags und genießt das. Und wenn, sie, wenn irgendwas ist, ruft sie am Handy an. Und ansonsten nehme ich wirklich nur einen Laufgürtel mit. Das, der sieht so aus. Der hat vorne ein Fach und hinten ein Fach. Vorne ist Schlüssel drin und Handy. Und vorne und hinten im Sommer zumindest ist so eine Wasser, so eine flexible Wasserflasche drin. Die hat einen halben Liter. Da passt eine vorne rein, eine hinten. Und wenn die leer sind, kriegt man die so ganz klein zusammen. Die sind relativ cool deshalb, ne? weil man die so klein zusammenkriegt. Dann und die werden dann halt mini danach. Deshalb sind die sehr angenehm. Und jetzt kommt das Verrückte, weil wir hören ja immer, wir sollen so viel trinken beim Laufen. Ich nehme, außer das es im Sommer oder es ist wirklich warm und ich schwitze viel, mir reicht ein halber Liter Wasser. Das ist eigentlich wirklich verrückt. Ich bin einmal schon, habe ich gar nichts getrunken sogar, obwohl ich was dabei hatte. Ich weiß, es wäre besser, mehr zu trinken. Aber ich kann, ich gleiche das am restlichen Tag aus und das passt schon. Ich bin relativ auch, ich war immer bekannt damals im, in unserem Ultramarathon-Team, dass ich auch im Sommer vergleichsweise wenig Flüssigkeit brauche. Also ich scheine da wenig, keine Ahnung, wenig zu, weniger zu schwitzen, ich weiß es nicht. Im Sommer brauche ich aber mehr als einen Liter, ganz klar. Na, also da habe ich dann noch einen Rucksack dabei, wo in den zwei Liter reinpassen. Und habe dann teilweise an richtig heißen Tagen auch die zwei Liter im Trinkrucksack und noch diesen Gürtel dabei, wo ich dann drei Liter mitnehmen kann. Das reicht immer. Das reicht auf jeden Fall. Das hat sogar dann für die 60 Kilometer gereicht. Aber für einen Marathon im Herbst oder im Frühling reicht mir ein halber Liter Wasser und dann zu Hause halt viel trinken am restlichen Tag. Und ich genieße sogar das Gefühl, so durstig und hungrig heimzukommen heim und dann vom Kühlschrank irgendwas mit Kohlensäure, so eine kalte Cola oder sowas. Das ist so geil. Also manchmal trinke ich sogar absichtlich in der letzten Stunde nichts mehr, damit ich zu Hause richtig schön Durst habe. <lacht> Und deshalb finde ich es immer so ein bisschen lächerlich, weil ich habe auch sonst kein Equipment dabei. Also ich habe halt einfach Funktionswäsche, natürlich, so, so diese Laufsachen habe ich an. Mehrere Schichten, wenn es kalt ist, da schon Standard. Aber Baumwollsocken, knallhart, stinkt normale Socken. Und das ist halt wieder Marketing, ne, was uns alles verkauft wird. Wir brauchen hier, wir brauchen diese Zusatzriegel und Pulver und müssen das und die Stoffe nehmen damit. Dann brauchen wir die und die, die und die Socken für 20 Euro pro Paar. Wir brauchen ganz viel Wasser. Klar, wollen die uns ihr Equipment verkaufen und ihre fertigen Mischungen. Und ich sehe irgendwie Leute beim 10-Kilometer-Lauf mit Trinkgurten teilweise. Und beim Halbmarathon haben die einen Liter Wasser dabei. Alles Quatsch. Da gibt es eh Verpflegungsstände beim Halbmarathon, wo man Wasser trinken kann, wenn man es dann mal einen Schluck zum Auffrischen braucht. Aber der Körper braucht auf in zwei Stunden nicht dringend Wasser auf einem Halbmarathon, außer es ist heiß. Aber im Herbst oder im, im März, im April beim Halbmarathon, easy, ohne Wasser. Ein Schluck vielleicht mal zum Erfrischen oder was über den Kopf schütten. Aber die übertreiben komplett. Zu viel Wasser ist auch nicht gut. Ja, also Eigentlich sollte man so viel trinken beim Laufen, dass man auch ungefähr im, im selben Rhythmus aufs Klo muss wie im normalen Alltag. Ich weiß nicht, wie oft das ist, alle paar Stunden mal aufs Klo. Das wäre gut. Dann ist es okay. No, aber wenn ich jetzt sagen will, wenn ich einen Liter mitnehme, also ich habe meistens einen dabei und trinke trink dann einen halben oder ein bisschen mehr, passt das. Das passt für mich. Und dann habe ich ähm, einen Riegel dabei, falls ich abkacke. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja vorwiegend auf Fettverbrennung laufe. Also ich kann easy die fünf Stunden laufen ohne zusätzliche Kohlenhydrate. Aber das ist mehr für den Kopf. Ich nehme manchmal auch einfach einen Snickers mit. So die letzte Stunde dann schon mal anfangen mit Schokolade. Snickers und Red Bull. Ich wurde einmal zumindest, das war so mein Eins, einer meiner wenigen Erfolge, wurde mal bei einem Sechs-Stunden-Lauf zweiter mit 66 Kilometern. Das ist auch nicht so viel. Da waren halt keine krassen Typen dabei. Die krassen laufen über 70 und da habe ich die letzten zwei Stunden Snickers und Red Bull, war meine Ernährung. Das zündet so komplett bei mir. Ich komme immer auf der letzten Stunde an einem Späti vorbei, auf meiner Route. Und wenn ich da kaputt bin, gehe ich da schnell rein. Ich habe auch immer einen 5-Euro-Schein mit und kaufe mir dann Snickers und Red Bull. Und dann bin ich am Start wieder. Die nächste halbe Stunde ist dann Speedy Gonzales, so gefühlt. Wenn jemand von außen gucken würde, würde ich wahrscheinlich so vor mich hinschleichen. Total kaputt, aber für mich fühlt sich so an neue Energie wieder. <lacht> Snickers und Red Bull. <lacht> ja, und das mehr habe ich nicht dabei. Ne? Und brauche auch nicht mehr. Also ich mag das ja auch so ohne große... Ich gehe einfach, ich trinke morgens einen Kaffee, ich stehe auf, trinke einen Kaffee, dann laufe ich tatsächlich einfach los. Ich ziehe mich an, laufe los. Wenn ich überlege, früher vor den Marathonläufen, Füße mit Vaseline... Hier, da, am Abend vorher Kohlenhydratik essen, dann morgens beim Frühstück aufpassen, nochmal das, 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 dann eine Mütze, Handschuhe, falls es kalt wird. An was man alles gedacht hat, was man sich alles angeguckt hat, aus Unsicherheit und weil ich ein Opfer war von dieser ganzen Werbeindustrie, die uns Laufequipment verkauft, verkauft und mittlerweile einfach loslaufen. Das mitnehmen hier, diese zwei Trinkflaschen, den Gurt, wo die drin sind, ein Snickers mit einpacken, Hausschlüssel, Handy, los geht's. Einfach raus, Kaffee trinken, los geht's. Und ich genieße genau diese Einstellung zu der Sache. Das gar nicht so überkompliziert machen, gar nicht so verbissen sehen. Ich habe fünf Euro dabei, wenn irgendwas ist. Es gibt überall eine S-Bahn-Station, es gibt überall... Ich bin nie weiter als eine Stunde weg von einem Späti in Berlin. Selbst im Naturschutzgebiet. Es dauert maximal eine Stunde, bis ich was einkaufen kann. Eine Stunde, wenn ich gehen müsste. Ne, Im Jogging-Tempo eine halbe Stunde bis, zum, bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. Weiter ist man da nie weg in Berlin. Da ist, kann man sich immer was kaufen mit meinen 5 Euro. So schön die Erde dreht sich unter mir. Ja, das Bild mag ich auch. Das habe ich aus einem Buch. Das Buch heißt Slow Burn, falls jemand von euch sich wirklich fürs, für dieses Laufen interessiert. Das ist ein uraltes Buch. Slow Burn, schreib es mal in den Chat rein. Das sind so ein paar Bilder über, über das über die Visualisierung und was man sich vorstellen kann. Zum Beispiel auch über viele verkrampfen die Hände. Und er hat geschrieben, man soll sich vorstellen, man hat einen Schmetterling in der Hand, so leicht geschlossen. Oder man hätte hier so einen Rosenblatt über den Lippen. Solche Bilder macht er. Und man hätte ein Gummiband. An der Hüfte, am Bauchnabel ist ein Gummiband befestigt, das einen so anzieht. Und die Erde dreht sich unter mir. Solche Bilder macht er. Und das fand ich das ist wieder verrückt, wie viel das hilft. Wenn so ein anstrengender Punkt kommt nach 30 Kilometern und ich stelle mir das vor, ich habe ein Gummiband, das zieht mich ganz leicht, die Erde dreht sich in die andere Richtung, das geht alles von selbst, fühlt sich direkt einfacher an für ein paar Minuten. Und auch das versuche ich dann wieder in die restliche Woche reinzubringen, diese Erfahrung. Wenn da was anstrengend wird, dann denke ich, okay, mir fällt doch jetzt bestimmt ein Bild ein, das dieselbe Funktion erfüllt wie fürs Laufen am Samstag mir fällt doch irgendein schönes Bild jetzt ein das in so eine Richtung geht und ja, manchmal klappt es manchmal nicht <lacht> wahnsinnig schnell eingerostet ja, geht mir leider auch so das war früher auch noch nicht so also ich bin auch ganz schnell jetzt wieder außer Form ich versuche auch übrigens jetzt gerade wieder herauszufinden, wie ich die Woche dazwischen gestalten soll weil ich habe jetzt auch beides gehabt schon im letzten Jahr Einmal habe ich ganz wenig gemacht die restliche Woche, fast gar nichts. Vielleicht noch einmal fünf Kilometer oder zweimal und sonst gar nichts. Und dann war es samstags einfacher. Und ein anderes Mal kam es mir vor, wenn ich jeden Tag ein kleines bisschen mache, jeden Tag vielleicht eine halbe Stunde, dann wäre es einfacher. Und das habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist jetzt gerade mein Experiment, wie ich zwischen den zwei Samstagen, ob ich da eher ein bisschen mehr machen muss oder eher ein bisschen weniger, damit der Samstag sich besser anfühlt. Eigentlich komisch, dass ich das jetzt immer noch nicht weiß. Aber das ist aktuell mein Experiment. Weil damit habe ich schon auch immer noch so mit diesem schnellen Einrosten Oder vielleicht auch, dass, es, dass ich mehr Pause brauche. Schwierig zu sagen aktuell. Okay. Eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Wir haben es eigentlich gehabt, so also teilweise zumindest. Warum habe ich das so mit dem Lockdown in Verbindung gebracht? Das wollte ich jetzt zum Abschluss nochmal, um das Ganze abzurunden. Ich glaube halt, was viele im Lockdown falsch gemacht haben und von Anfang an als, als Corona halt auf, aufkam und auch sonst im Leben falsch machen, ist, dass wir versuchen, das auszusitzen. Darauf warten, dass es aufhört. Das ist die Einstellung dem Lockdown gegenüber, die, glaube ich, ganz viele Probleme verursacht. Und da komme ich auch nochmal auf den Punkt, dass diese gleichbleibenden Tätigkeiten was Meditatives haben und auch den Kopf beruhigen können, den Geist beruhigen können, Routine, Angewohnheiten, Rituale. Und dass wir immer dazu tendieren, wenn was anstrengend wird, so aus dem Bauchgefühl heraus so Patterns zu machen, so Muster zu machen. Und ich habe auch gelesen von einem Bergsteiger, der, der sich das Bein gebrochen hat beim Abstürzen und der dann eine Strecke mit gebrochenem Bein zurückklettern musste, wo er eigentlich schon ein paar Stunden gebraucht hätte und dann weiß ich nicht mehr, in 20 Stunden das geschafft hat, eigentlich unmöglich, was Unmögliches geschafft hat, einen Weg zurückzuklettern, den er runtergefallen ist zu seinem Lager sogar und das Ganze überlebt hat mit gebrochenem Bein und der das so beschrieben hat und da habe ich mich auch direkt getriggert gefühlt mit meinen Erfahrungen in die Richtung. Er hat einfach eine Ganz kleine, ein ganz kleines Pattern gemacht. Er ist auf diesem Eisberg, einfach mit dem einen Fuß, der noch ging, hat er sich irgendwie eine Stufe gemacht und ist dann immer fünf Zentimeter hochgehüpft quasi mit dem Fuß, der noch ging. In fünf Zentimeter Schritten, ja, ein paar tausend Meter weit gekommen. So, einfach nicht aufgehört, 20 Stunden lang fünf Zentimeter Schritte gemacht. Patterns, diese Konzentration auf die Perfektion eines Patterns hält Leute in solchen Überlebenssituationen davon ab, wahnsinnig zu werden. Sie haben etwas, das sie perfektionieren können. Sie haben eine feste Aufgabe, die sie weiterbringt. Und dann ist fast egal, ob man fünf Zentimeter weiterkommt oder fünf Meter. Er hat sein Pattern: hier einhaken, dann hier eine Stufe machen, dann hier hochhüpfen, dann wieder raus, dann wieder neu einhaken. So ein festes Pattern, das war richtig gut beschrieben in dem Buch. Und dann verliert man einfach den Willen nicht dadurch, dass man etwas perfektionieren kann. Das haben auch ganz viele, die auf See dann einen Unfall hatten und dann in kleinen Rettungsbooten tagelang überleben mussten. Die haben sich auch so Routinen dann gebaut, einfach um nicht wahnsinnig zu werden. Um sowas zu haben, was man perfektionieren kann, was aber auch ein Ziel hat, was was nützt, eine Aufgabe zu haben. Das ist auch wieder dieses auf der Couch rumliegen und depressiv werden, ne? wenn man nichts zu tun hat, wenn man keine Aufgaben hat. Und das sehe ich auch ganz viel halt bei einem langen Spaziergang, beim langen Laufen. Man kann den Lauf, man kann den Stil optimieren. Wenn man müde wird, wird auch das schlampig. Der Laufstil wird schlampig. Man kann das optimieren. Man kann die Einstellung dazu optimieren, wie zum Beispiel jeden Kilometer einem Freund zu widmen oder was zu visualisieren, dass man ein Gummiband hat, das einen weiterzieht. Einer hat es mal so beschrieben in so einem Buch. Das Laufen von langen Strecken von Ultramarathons ist wie ein großer Dampfer, wie so ein Superdampfer. Und wir sind der Kapitän. Während der fährt, steuern wir den. Und die Richtungsänderung ist unglaublich aufwendig. Wirklich was zu bewirken bei so einem, der tausende Tonnen wiegt. Auf dem Ozean, bei so einem großen Tanker, ist unglaublich schwierig. Ich mache jetzt was am Steuer, das passiert in drei Minuten. Und ich fand das eigentlich sehr schön. Wir sind der Kapitän, wir beobachten uns beim Laufen und irgendwann wird es anstrengend. Und dann steuern wir. Dann steuern wir den Körper und den Geist. Und dann schaffen wir uns diese Muster, diese Patterns, die wir optimieren können. Alles ist im Kopf. Ne? Irgendwann laufen passiert eigentlich nur im Kopf. Und zu diesen Patterns, und das ist jetzt die letzte Story, und dann haben wir fast zwei Stunden gebraucht für das Thema. Seid ihr überhaupt noch da? Ja, zumindest der Großteil. Die letzte Story ist die von einem Schüler, der Schwertkampf lernen will bei seinem Meister. Ne? Kampfkunst. Und dann kennen wir es ja aus karate Kid und so weiter, die müssen zuerst mal dann jahrelang was ganz langweiliges machen. Der Meister in dieser Story, der lässt ihn im Garten arbeiten und kommt so einmal pro Tag von hinten und überrascht ihn. Der lässt ihn die ganze Zeit nur langweilige Gartenarbeit machen. Und der will eigentlich Schwertkampf lernen. Er sagt, nee, du arbeitest im Garten, bis ich dir sage, dass du bereit bist. Und er überrascht ihn dann einmal am Tag von hinten. Und der dreht sich dann halt immer erst um und schafft es nie, das vorher zu merken, dass von hinten jemand kommt. Jahrelang, Jahre vergehen. Eines Tages, nach vielen Jahren, schafft es der Schüler, rechtzeitig auszuweichen. Irgendwie merkt er es von hinten, keine Ahnung, Aufmerksamkeit entwickelt, Irgendwann schafft er es von hinten, also äh, das zu checken und weicht rechtzeitig aus. Und dann freut er sich richtig und sagt, okay, Meister, ich habe es geschafft. Bringst du mir jetzt endlich Schwertkampf bei? Und dann sagt der Meister zu ihm, das brauchst du jetzt nicht mehr. Das ist die Story, die ich liebe. Ich liebe diese Geschichte aus mehreren Gründen. Na, einmal, weil er einfach gar nicht mehr kämpfen muss, weil er es jetzt geschafft hat auszuweichen. Das ist schon mal ein sehr schönes Symbol, finde ich. Aber in der Geschichte gefällt mir halt auch, dass da so viele Möglichkeiten sind, die zu interpretieren und so viele Weisheiten eigentlich, die man da reindeuten kann. Und da komme ich schon wieder zu den guten Texten, zu den guten Lyrics, wo es ein Satz teilweise schafft, einem fünf Möglichkeiten zu geben. Fünf Sachen, über die man noch nachdenkt. Man liest eine Zeile vom Song, die einen getroffen hat und denkt tagelang über so eine Zeile nach. Und so ging es mir ein bisschen mit der Geschichte. Weil ich kann da so viel reininterpretieren als Weisheit, die man da lernen kann vielleicht. Eine Möglichkeit, man lernt durch ewige Wiederholung einer Sache. Man muss dieselbe Sache vielleicht jahrelang machen, immer dasselbe. Was viele denken würden, ist langweilig, aber vielleicht lernt man es manchmal genauso. Und immer dasselbe zu tun, so eine stumpfe Tätigkeit bringt einen auch im Kopf weiter. Man kann die Aufmerksamkeit schulen, das könnte eine Weisheit sein. Oder einfach auch, dass manche Sachen wirklich Jahre brauchen, bis man sie gut kann. Andere Möglichkeit, wir lernen Dinge, ohne es zu merken. Wir lernen manche Sachen, ohne dass wir es merken, Wenn wir es akzeptieren, einfach mal auf dem Weg zu sein und vielleicht das Ziel auch mal vergessen oder gar kein Ziel haben und einfach auch mal Leuten vertrauen, das wäre auch eine Weisheit für mich, der Lebenserfahrung anderer Menschen zu vertrauen. Eine Weisheit aus der Geschichte. Und wenn jemand, der schon viel weiter ist als ich, sagt, arbeite einfach mal ein paar Jahre im Garten und, und vergiss den Rest und mach einfach mal sowas vielleicht auch dann einfach mal zu machen. Und man muss nicht alle Fehler selbst machen, sondern kann auch mal der Weisheit ältere Leute vertrauen. Das wäre für mich noch eine Weisheit, die ich auch in die Geschichte reinkriege. Oder dass wir manchmal die falschen Ziele haben. Da kommen wir dann nächsten Mittwoch drauf. Und dass wir trotzdem was lernen, einfach weil wir auf dem Weg sind und weil wir nicht stehen bleiben. Und der einzige Fall, in dem wir nicht weiterkommen, ist, wenn wir stehen bleiben. Und ein anderes Ziel kann noch viel schöner sein, als das, dass wir Glauben zu haben. Er braucht gar keinen Schwertkampf, weil er nach so vielen Jahren gelernt hat, auszuweichen. Er muss nicht mehr kämpfen. Er hat das Problem viel einfacher gelöst. Und der Meister wusste das von Anfang an. Und der Student hat es erst an dem Tag verstanden, als er es gelernt hatte. Lebenserfahrung von älteren Leuten zu schätzen. Ja, krass, ne? was man alles ins, ins, mit dem Laufen verbinden kann. Aber so ist, es, so ist es. Für mich sind alle Themen dasselbe Thema am Ende. Und immer wieder, wenn wir ein neues Thema aufmachen im Stream, werden wir immer wieder dieselben Muster finden. Und diese Muster finde ich so spannend. Und dann sehen wir uns dann nächsten Mittwoch hoffentlich wieder. für Was sind gute Ziele? Und wie weiß ich? Und wie habe ich es gemacht? Für mich war ja auch die Frage, woher wusste ich, was ich eigentlich will? Und woher weiß ich jetzt, was ich will? Weil meine Stolze These, wenn ich was wirklich will, kriege ich es auch, aber was will ich denn eigentlich und wie kann ich mir sicher sein, dass das gute Ziele sind, die ich will und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, gar nichts zu wollen, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, das machen wir dann nächste Woche und ja, freut mich, dass es euch gefällt, also hier, dass, dass ihr mir zwei Stunden zuhört, ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit heutzutage, das irrt mich in gewisser Weise auch. Und dann freue ich mich auf nächste Woche und wie immer wünsche ich euch einen schönen Restabend, schöne restliche Woche. Wenn ihr wollt am Sonntag, nee, Sonntag nicht auf dem Producer-Network, ist erst nächste Woche wieder. Aber dann nächsten Mittwoch schon wieder hier und den Sonntag drauf dann auch wieder auf dem Producer-Network.